0: 本节目由津津乐道制作播出
1: 。营养师、教练，甭管你是什么身份，都管不了自己家里人。都是扯轱辘话，这期都是扯轱辘话。就炒菜的时候不嫌油，吃坚果的时候嫌油
0: 。刚发现，原来胖子跟瘦子晒太阳效果还不一样。不一样。白天出去跳广场舞比晚上好、嗯。他会把这种冲突归咎于这个原因，对，然后再进行放大，对，才产生这个戏剧效果。是的，但那是戏，不是生活是
1: 是。大家好，新的一期津津有味儿，我们来填坑。上次录酸奶这期的时候呢，其实我们就给自己挖了个坑，那就说到做到。我今天已经看到催更了啊。今天就我们录制的当天是母亲节，但是大家听到的时候呢，已经过去一周了。但是呢，关心妈妈绝对不是母亲节当天送束花、发个朋友圈、给个红包这种仪式就能满足的。所以呢，我们想跟大家简单的聊聊我们的母亲，以及我们作为，不管是正在成为母亲的路上，还是已经成为母亲，或者正在走向成熟。我们在健康层面需要怎样的具体的关心？其实我们以前呀、啊、也做过关于如何关注父母的身体这类节目，比如说过年那期什么暗度陈仓。所以呢，嗯，有一些提到过的关于大面的怎么关注健康、吃什么，然后要规避什么危险因素这些，我们就不再赘述了。大家可以去关注一下往期节目。这期呢，就我跟 C 哥两个人，这个也很少见这个配置，津津有味这个配置很少见的
0: 。是的，是的，嗯。
1: 然后呢？既然是我们两个录，我们就觉得有一个很有趣的现象。那天我们就发现了，不知道是不是行规哈
0: 。行规，
1: 医生、营养师、教练，甭管你是什么身份，都管不了自己家里人
0: 。<笑>是谁规定的行规？
1: <笑>反正就我的一个小小的发现。<笑>那今天我们俩就跟大家盘一盘啊，就是在饮食、运动以及健康观念这些层面，营养师的妈妈和健身教练的妈妈。这两类妈妈身上有哪些让我们觉得啼笑皆非、无可奈何的表现？就算给大家当个对照组，啊，我们就牺牲一下我们的妈妈
0: 。你怎么能这么说呢？
1: <笑>在这个过程中，我们也会给出相关的一些建议和看法。就是虽然我们自己对我们的家人可能有一点无能为力，但是呢，希望我们今天的这个讲的这些例子呀，能给大家有所帮助。那这期节目呢，因为我们的话题的目的非常的集中，所以可能在聊的过程中会反复的提到一些营养素、微量元素、矿物质或者一些概念。那我们后期也会打上相应的时间轴，方便大家查找和反复收听，或者给妈妈收听。但是这个过程中呢，就是很难免会有一些听上去好像重复的东西，那就先提前跟大家打声招呼啊、嗯，不是说后期做乱了是，是我们重复提了。<笑>那我们就先从自己的妈下手啊！先说个例子啊，我发现啊 ，C 哥的妈妈不爱吃肉
0: 。是我爸我妈都不爱吃肉，
1: 我妈爱吃，呵呵啊啊、但是我觉得他吃的有点偏，就是他并没有区分清楚什么叫优质蛋白，就是他的概念里会认为吃肉，不管是肥肉瘦肉，就叫补充蛋白质了。
0: 他们没有，
1: 那、呃、没有这个蛋白质的概念,蛋白质概念。对对对
0: 。他们会觉得吃肉吃完之后不舒服，消、呃、化不了，不动，吃不动是次要、啊，是吃完肉消化不了，不舒服。
1: 还有嚼不动的，啊
0: 、呃，嚼不动也是很大一块、啊。
1: 还有觉得，哎呦，岁数大吃那么多肉干嘛呀？还有就是说不爱吃的
0: ，嗯，他们还相信这个叫“鱼生活肉生痰、啊”，对
1: ，少吃点儿、啊。有的还会管着家里人不让吃。是，嗯，日常就做的特别素，然后家里人就觉得天天要么吃不饱，嗯、要么就得找点外食儿。不过
0: 之前有一次我爸妈来北京，那个丽丽做的饭嘛，有鱼有虾有肉
1: ，他们吃的很开心呢。他们
0: 吃的很开心呢，之后没有提到任何的不舒服呀，也
1: 没上火呀。
0: <笑>对啊对啊，所以我会认为本质问题是传统的这个家庭的做法是。高盐导致的
1: ，对，而且我说这个你肯定不会不高兴，因为你也是吃这个饭从小吃到大的，就是你爸爸妈妈做的饭虽然很素，但是很咸很油。
0: 这不光是这个，尤其在吃肉的时候哈、啊，他们迷信是肉不加盐不香，对，
1: 咸香但无味
0: 。嗯，然后做鱼不加盐不入味
1: 对，
0: <笑><笑>然后做鱼加了盐，汤是鲜的。嗯
1: 。吐槽大会呀、啊，这
0: 是舍不得扔，对不对？对
1: ，得喝喽
0: 。那<笑>能不上火吗？
1: <笑><笑>对，就是我们刚刚说这些，其实有一点，我们希望就是我们在跟大家吐槽，但是我们其实希望大家意识到一个问题，就是对老年人来说，蛋白质非常重要。可能有的人会发现，我们家老人，或者说我认识的谁谁家邻居，我们小区里有谁谁，一天到晚生病，对，免疫力特别低，走着走着就摔倒，骨头倍儿脆。可能是骨质疏松，要么就是缺钙，他们会有这么个想法。对，然后可能自己家人去医院检查也说没什么问题，我就陪我妈去检查过，因为她膝盖老疼
0: 。对啊，指征正常嘛？
1: 对，但是拍完片子发现也没什么事儿。但是这个可能很多人不知道，可能是因为蛋白质缺乏导致的营养不良
0: ，缺的可能不止蛋白质这一种东西
1: 。嗯，就是营养不良一个综合的结果导致的。蛋白质这个东西，其实我觉得。咱们作为年轻人来说，或者说作为我们节目的听友来说，可能已经早就知道了有多重要。但是，其实我们看到的就是我们这一个小的范围。对大多数人来说，尤其是我们的父母这个年龄段的人来说，可能很多人还是对蛋白质没有非常清晰的认识。嗯，蛋白质其实就是我们身体里的士兵，它保护的是我们各个器官。定义上来说，哈，它是生命的物质基础，是生命存在的表现形式。还构成和修复组织，调节我们的生理功能，供、嗯、给能量。我们身体的各个组织、各个器官，没有一个是不含蛋白质的
0: 。换一个具体方法，就像这我们现在这盖楼，钢筋混凝土的楼，蛋白质就有点像那钢筋
1: ，撑着的用的
0: 。这个楼里边没钢筋能盖起来吗？能，可能就没有你这有钢筋的结实
1: 。对，一晃就它，包括我们身体内各个组织细胞的蛋白质，它其实是不断更新的。它不是一成不变的，对，所以呢，我们必须从日常饮食中，这当然只是一个方面哈，不光是摄入的事儿，但是我们先说摄入，只有摄入足够的蛋白质，并且规律摄入，才能维持组织的正常更新
0: 。一定要强调这个规律摄入，
1: 对你不能说我一星期就吃一顿肉。
0: 这也是规律啊！
1: 你怎么当场打我脸呢
0: ？<笑>我高兴了，我吃顿肉；我不开心的时候，我就一直在吃素。嗯，什么时候高兴，什么时候不高兴，这事看心情来，这是不规律嘛？嗯，对吧？但是我每周一吃吃一顿肉，哎，我吃够了。我觉得规律的频次低了点儿，但也是规律。哼、嗯，你<笑>听我这个横生、哎！哎呀，<笑>
1: 如果你的家人生过病，或者你自己生过病，你可能会更有体会。身体受伤之后，嗯、非常需要蛋白质。你看，这个靠谱的医生一定会给你一个什么医嘱？吃点有营养的蛋白质，而不是说回家多喝粥啊
0: 。说句这个不好听的话啊，我们的长辈呢看这句遗嘱，会看到是吃点有营养的蛋白质就忽略了
1: 。对他只看自己想看的。<笑>嗯，那我们怎么去判断我们的妈妈们或者我们随着我们不断的成熟，就是一个增龄性的一个身体变化。嗯，我们怎么判断蛋白质是不是摄入不太足呢？嗯，比如说人容易水肿。嗯，你看那个非洲难民。嗯。他们那种肚子的鼓鼓的那个肚子，其实就是水肿、浮肿。日常摄入蛋白质太少包括贫血，包括低血压、血压下降，包括一些器官退行性的病变。嗯，比如说这个不好用了，那个感觉又最近不太好使了。嗯，就是那种，比如说胃越来越不消化了，因为我们知道很多器官是用进废退的嘛
0: 。说用进废退，我更倾向于是什么？是说人体是一个节能型的设计思路哈。嗯，不管谁设计的吧。好家伙，<笑>就是说。这个为什么用进废退呢？是说，当我们这个器官，比如说我们的胳膊上的肌肉用的少了，为了节能，它会降低你在胳膊上的这个投入。对对对。我们供给的营养营养素就会少。对。肌肉就会退缩啊、呃，萎缩萎缩。然后，如果说我们这个让每一个器官正常运运转起来，都在练、嗯，那我们吃的东西才能有效地补充到这个位置上去。对。这时候又有新的问题，吃的要够。嗯。要是吃的不够，他依然会选择保命为优先的原则。没错，没错。嗯嗯
1: ，那我们继续哈。呃，包括头发长得慢，头发
0: 容易断，都属于无效的器官，这个优先级会很低的。
1: 对，包括头发干枯，包括掉头发，包括越来越没劲儿。嗯，肌肉力量少嘛，对、嗯，力量越来越弱嘛。对，包括平衡能力差，容易摔倒，容易崴脚，骨质疏松嘛。然后包括这个免疫力下降，容易生病，嗯，或者说就是本来好好的，哎，突然去医院体检查出来有慢性基础病了，嗯，这都是因为日常规律性的导致了蛋白质摄入不
0: 足。这规律不好的话，影响的不仅是蛋白质，嗯，蛋白质可能是表现最突出的一个
1: 。对，其实我们在过年那期的时候提到过一个概念叫肌少症，对吧？对。但是当时我们没有说太多。嗯、我们今天我觉得可以说一下关于肌少症这个事儿、哦，其实是很重要的一个概念。嗯，肌少症的概念，大家可以自己去查，一查就知道什么叫肌少症。这个我们就不给大家念了。我们跟大家说一说怎么避免肌少症，一些实操的东西、嗯。首先就是非常非常重要的，我们刚才一直在说的蛋白质。对，要保证蛋白质的摄入。这个除了日常的饮食之外，哈，我们说说目前针对老年肌少症的这个特医产品，成熟的特医产品非常非常少。嗯、我觉得这是一个趋势，但是目前来讲，真的非常少。
0: 以前买蛋白质更多的是去网购，因为没有这样的地方去买。嗯、后来呢，是健身房教练会会代购蛋白粉，呃，蛋白粉。现在我发现呢，很多药店开始卖蛋白粉了
1: 。但是一会儿我会跟大家说，这里面反正坑不少。对，现在市售的关于这个预包装的老年食品，如果你注意过的话，一般你都能发现，就什么糕点、饼干、糊糊、粥，一般这些都会被包装成粗杂粮的。对吧？好像显得很健康，老人一眼就能看着。多吃杂粮，我就买它。那
0: 个，刚才也说到那个传统说法了哈、啊嗯。其实还有一个说法，什么是有营养啊？小米粥是有营养的。嗯、那句话叫叫什么？说粥养人，尤其是那种熬得很乱、很稠的、啊、哎，新米能熬出来一层油的啊，米油啊，这个是最养人的东西，嗯、最有营养的嗯。嗯，这个是认知上的一个误区。嗯
1: ，再有就是可能比较常见的是。中老年奶粉
0: ，就跟打着儿童营养餐<笑>对对对概念一样
1: 。没错，分类又乱，品种又单一，产品的同质化又严重，没有创新。前
0: 面挂名不就是为了卖高价吗？
1: 对，就是为了精准的收割你们这波人，让你看到，哎，这东西跟我有关，对吧
0: ？也不全是，嗯，另一个是说，让你买了之后拿过去给人看的时候，人觉得哎是给他买的。呃、对
1: 。现在市场上包装上那个明显有中老年食品标称的产品，大多数都集中在奶粉、核桃粉、蛋白粉、燕麦片这几种里面。其实哈，跟大家说一下，我们减肥群里也有差不多这个年龄段的，就更年期前后、围绝经期的这个女性的会员、嗯
0: ，还有一些更老的
1: 。对，还有更老的，他们其实问过我，就是因为有的人有血糖问题，有的人有血脂问题，他们问过我说，蛋白粉是不是吃那个健身房？教练推的那些蛋白粉不太好，有没有什么专门针对我们这个人群的？然后我就真的帮他们搜了一下，嗯嗯、我用各种组合的关键词帮他们搜了，比如说适合控制血脂的，嗯、比如说控制血糖的，空、啊、格蛋白粉、嗯。后来我发现这成分、碳水量、脂肪量和蛋白质，有的是需要高一些，有的需要低一些。他、嗯嗯、们都正好是跟我们的实际需要反着来的。反而我看了比较成熟的那些进口的品牌的蛋白粉，都非常优秀，蛋白质又高，脂肪又低。对啊，就离谱，你知道吗？然后就发现这些收割的这个吃相太难看了
0: 。提一个可能的原因啊。嗯国外也有收割的这种品牌啊，但是作为引进方来说的话，他懂行，他会优先选好的产品引进过来
1: 。而且其实蛋白粉是怎么说呢？因为国外吃奶酪比国内成熟，所以呢，因为它叫乳清蛋白粉嘛。对，咱们国产的奶酪就刚刚起步，所以呢，国内的蛋白粉的市场其实还没有那么成熟，所以我们更倾向于让大家选购一些比较成熟的品牌，一些进口的蛋白粉。呃。
0: 我说不同的啊，观点啊,啊你，也是猜想、嗯。首先呢，国外对于这个老年人摄入这个蛋白质来说的话，嗯、奶酪可能是一大来源，这、嗯、是他们饮食习惯。对，而国内我们的饮食习惯是什么呢？是吃豆制品，豆浆、呃、豆浆、豆腐、豆制品，嗯、那这个本身是不错的对,、啊、对，没错、啊。如果是说我们这个给家里人买蛋白粉有困难，那鼓励老人多吃豆腐没问题的
1: ，也可以的
0: 。吸收率慢一些，那是其一。其二，那些个。热衷于把国外的优秀的这个蛋白粉产品引进过来的，肯定是行家嘛。这里边也不乏坏人，他们会怎么做呢？可能会把国外的优质的蛋白粉引进过来之后，重新包装打包成那个掺了其他东西的自己的品牌。这样的话，利润其实比直接引进那些个没有那么优秀的蛋白粉要更高
1: 。这个流程我不清楚啊，我不知道这个是不是成本更高。这个我们就就是一个瞎猜啊,啊
0: ，就是一瞎猜啊啊！这个事儿等陈博士来的话，咱们那个跟可以跟他讨论一下，对，或
1: 者我们在群里面或者评论区，我们可以探讨一下，对，有没有这个可能性？呃，如果大家有需要的话，我也可以把我推荐给我们会员的几款蛋白粉的链接挂在 show notes 里面，嗯、大家可以去看、嗯，就是按需购买哈。对，这个我们也没有任何提成哈、嗯，啊，就随便从淘宝上找的链接，因为我们自己也吃这个牌子。其实来说，肌少症的唯一有效的干预。就是营养加运动，对，以这个为基础的生活方式管理
0: ，还得再强调一下运动。嗯，刚才也讲了，人体本身是一个节能型的这样一个方式在运转。嗯，那如果我不做运动的话，人体会认为我不需要这块肌肉，对，他就不会把营养供上去。嗯，而本身我们四肢的肌肉骨骼是脏器的，叫营养素的仓库。肌肉，换句话说，是蛋白质、氨基酸，然后骨骼是钙。
1: 你看，我们这个搞运动的人，就随时会在我这讲营养的里面插话
0: 。哎呀，人家你继续，你
1: 有一个比较成熟的观点，就是在众多的营养不良症当中，肌少症它跟蛋白质的摄入和代谢是密切相关的。对，就是说你谈到肌少症如何避免，或者说如果你已经得上肌少症了，跟蛋白质这三个字你是绕不开的。有个知识点，亮氨酸对老年人的蛋白质合成至关重要，大家记住亮氨酸。维持骨骼肌质量的主要因素就是肌肉蛋白质，它这个合成和降解的一个平衡。随着岁月的流逝和生活方式的变化，就我们随着不断的成熟衰老这个过程，这个这个过程是不太可逆的<笑>、啊，对吧
0: ？我们都希望可逆，<笑>
1: 对，不太可逆。你医美这没有用，这个平衡会发生改变。当分解的速率超过合成的速率的时候，肌肉蛋白自然会丢失。对。引起肌肉衰退。如果我们在饮食中给予足够的蛋白质食物，那老年人的蛋白质合成率基本上可以赶上年轻人的，就基本上能相当。但如果我们减少了蛋白质的供给，老年人因为它代谢的改变嘛，它的蛋白质合成率是减弱的。嗯，所以呢，这种合成率抵抗叫合成率抵抗，嗯，被认为是衰老引起的亮氨酸敏感性降低导致的。那就是说，如果我们增加亮氨酸的比例。就可以提高蛋白质的合成率
0: 。我已经晕了
1: ，没关系。所以我说个关键词，敲黑板啊！我现在只能敲敲桌子。在老年人膳食中增加亮氨酸比例，可以增加蛋白质的合成率。那么上期酸奶我们提到过，乳清蛋白就是亮氨酸含量比较高的，单位重量刺激肌肉合成最好的蛋白质来源。但乳清蛋白粉它的增肌效果是增肌界的天花板。哦
2: ，就
1: 可以这么说。哦。其实我们国家有半数以上的老年人蛋白质收入是不足的。你不要以为你见过几个特别能吃肉的老头儿，你就觉得我们老年人的比例现在已经就是蛋白质的收入比例已经有多高了？没有。嗯
0: ，首先是这个装甲牙的普及率，没错，没那么高，很多老人抵触
1: 。我们就不说中间这个链路了，本质上最后的结果就是，只要你用自己的牙去吃东西，你的吸收率是更高的，嗯
0: 、这必然的。嗯，可是现在牙掉了怎么办？<笑>
1: <笑>对，有人还真是，要么就是不接受，要么就是让他在就那晃荡着，对吧？对，要么就不接受，要么就是嫌贵
0: ，他宁可少吃点儿
1: 。<笑>嗯，对，吃点软烂的啊，绵绵就下去了。嗯、<笑>对，根据《中国居民营养与慢性病状况报告》，从二零一二年开始。他这个报告，中国居民每人每日平均蛋白质摄入量是六十五克。嗯，有关老年人蛋白质摄入量的研究发现呀，我国六十岁及以上老年人蛋白质的平均每日摄入量是五十五点六，还行吧，贴贴边儿。蛋白质摄入不足的比例是百分之五十五点六。十、嗯、五岁及以上的平均每天的摄入量是四十七点九，又少了，有百分之七十六点六的老年人蛋白质摄入不足，尤其是高龄老人和农村老人。
0: 对、嗯，我倾向于他的这个统计不准
1: ，样本很大
0: ，因为样本再大，农村的人口更大
1: 啊。对，所以就是说嘛、啊，就其实比例就是严重不足，这个结论是没有错的。城
0: 市人口的话，统计起来容易，所以我倾向于他这个样本城市人口还是偏高了。嗯
1: ，从高龄老人和农村老人就总体全都算上来的话呢、嗯，蛋白质收入不足率是超过百分之八十的。这个比例相当高的，
0: 三四线小城市、小小县城，其实跟农村差异不大，嗯、它不太算
1: 三四线。我们现在都说十八线啊，十八线
0: <笑>哦，二十八线也行。那个、嗯、实际上，北上广深这种一线城市，营养学相关的这种概念，嗯，会好一些嗯。嗯，省会都不一定好
1: 。对，分城市级别。对，确实差别挺大的
0: 。差别很大。嗯
1: ，那刚才说到这个蛋白质每日的摄入量，跟大家说一下蛋白质的推荐摄入量。这几天正好群里也在讨论，嗯，就每人每天。就是按照体重算，比如说是一倍，嗯，一倍体重，还是一点五倍，还是两倍，还是两倍以上？我说咱只要不是那种高强度运动那种增肌的、嗯，别吃到两倍以上。一是你吃不了那么些，二是你放屁真臭
2: ，这影
1: 响社交是不是？<笑>说回来啊，那蛋白质的推荐摄入量啊，就是保持肌肉质量所需的蛋白质，每日最低摄入量是每公斤体重一克。说你吧，比如说你是七十五公斤，其实不
0: 到啊，咱按七十五公斤算好算啊,斤啊，对
1: ，七十五公斤。那如果 C 哥不运动啊，他每天摄入的蛋白质摄入量是七十五克蛋白质，对，七十五克，七十五克蛋白质不是七十五克肉，对啊，不是七十五克虾。咱们举个例子啊、嗯嗯，比如说虾的蛋白质，嗯，每百克的虾。可食部啊，去皮去头去爪子
0: ，就是纯虾肉。
1: 对，纯虾肉是十八点六克蛋白质
0: 。十八点六克，那我大概是要吃四斤虾，不是四百克，一斤虾。吓
1: 死我了、啊，养不起你
0: 。哎呀，我的天哪，那是四百克，四百克也就是一斤虾。对
1: 你称一斤，去掉壳儿乱七八糟那些东西，嗯，然后吃到吃到嘴里差不多就是四百克
0: ，就是生虾买一斤可能差不多、嗯。对，差不多。嗯
1: ，因为这我们说的都是生重嘛。然后比如说你要吃鸡胸肉。那鸡胸肉的蛋白质含量是每百克二十四点六
0: ，二十四点六每百克。那我得吃三百克鸡胸肉
1: 。嗯，还行
0: ，还行，一,一
1: 天没问题的。嗯，那假如比如说老人不爱吃肉，吃鸡蛋，鸡蛋的话，嗯、呃，每百克的鸡蛋是十三点一克蛋白质。那如果换成个的话，中等大小的鸡蛋，嗯、因为我们就是咱就按中等算吧。啊,啊中等大小的鸡蛋每个蛋白质是七点九克。那对你来说就是十个鸡蛋。
0: 呃，如果我嫌鸡蛋黄里边脂肪含量高，对、啊，又或者你
1: 本身有高血脂，你不能吃那么多鸡蛋黄，啊、因为一个鸡蛋黄的卵磷脂，呃，胆胆固醇其实就已经超标了
0: 。那我大概要吃十三四个鸡蛋，对，鸡那个鸡蛋清，鸡蛋清，嗯，啊，
1: <笑>压力挺大的。
0: 还是吃虾吧，我觉得。我觉得吃虾跟吃鸡胸肉可能会容易一点。
1: 容易点，对吧？嗯，鸡蛋确实对很多人来说，一算一天要吃这么多个鸡蛋，有点触动。可
0: 实际上，从我们日常饮食来说的话，吃鸡蛋这个购买跟摄入压力、烹饪压力，都比鸡胸肉和虾要低一些、嗯
1: 。是的，因为它是最。便宜易得、物美价廉的蛋白质来源
0: 。如果我们生活的城市是海边的城市，嗯，那可能虾是第一选择。对
1: ，根据自己所在的城市特点啊。你、嗯、比如说，你要是住在一个非常内陆的城市，何必逼自己买虾呢？对不对？对
0: ，那天丽丽不在我在家做饭，想炒这个炒菜嘛。嗯。哎，平时我们家不,不炒菜。<笑>然后呢，我翻了翻，发现哦，我习惯用猪肉炒炒的话，没有，嗯，没有肉。对。然后我用鸡胸肉炒的。嗯。我觉得，如果在家考虑用鸡胸肉来做日常的一些菜的话，嗯、呃，我觉得是 OK 的 ，OK 的、啊，就是
1: 其实没有那么的难做，当然这是后话了啊
0: 。啊嗯，相对来说就比较容易达到刚才说的这个这个量
1: 。对，那假如是老年人啊、呃，我们这个目标人群，嗯、老年人的话，因为他流失也比较严重、嗯，他合成的速率也比较慢，他跟年轻人没法比，嗯，所以他的这个膳食蛋白质摄入量要增加，嗯、每天一到一点三。而且，就这个数是有助于维持蛋平
0: 衡的。这么说吧，嗯，都按刚才我的体重来算就够了。为什么呢？大多数老年人的体重可能没有我大。对。即使比我大的，大多数人是胖，而不是肌肉量大。对
1: ，是的
0: ，对吧？嗯。所以，好，我们记住，十个鸡蛋，呃，蛋清部分，只考蛋清部分的话，那咱们计十三个鸡蛋。嗯。如果是鸡胸肉的话，那就是三百克，是半斤多，六两，六两半、嗯、斤多。嗯啊，然后如果是这个虾的话，那就是一斤虾
1: 。嗯，如果你每天要食物的这个丰富多样的话，那就花插着来嘛。对，其实对于这些，我们不能让老人去算，对你帮他算一算，给他安排一下，他大致其实就知道了，我每天要这个吃多少，那个吃多少
0: 。对，对吧？买了这个这个五盒鸡蛋，你多长时间吃完？嗯、买了这个十斤鸡胸肉，你多少天吃完？鸡胸肉、虾跟那个鸡蛋都买了，多长时间下去多少有数
1: ？对，同理就是，比如说你家老人爱吃牛肉，那、啊啊、其实更好。对啊，嗯，比如说瘦一点的羊肉、猪里脊这些都可以去算出来的。对，嗯，然后但这个大前提哈、嗯，一定要知道你家老人的这个指标，对，千万不要因为这个就。听到这期节目，听到我们说这个数就啊，就、哦、就,就一刀切就去执行了、嗯？不是，你一定要考虑它的血脂。我们
0: 算一个大数，比如说两周买一次这些肉类的，嗯、因为我们肯定是动起来嘛。然后呢，多长时间吃多少？你可以给它分装好，哎，分装好，嗯，然后一看冰箱，一看这个情况就知道了吃多了吃少了，对吧、嗯？吃多了其实咱不怕，对。老年人这些一个高蛋买的玩意儿能吃多了是好事，儿，是好事，儿。<笑>而
1: 且你也不用担心它去油炸。对他不不愿意费那个油，<笑>
0: 对对对对，<笑>对,对，是这样是这样
1: ，多吃点能减缓，因为能量摄入减少导致的蛋白质合成能力的下降。而且如果老年人他是锻炼的，假如说老年人是锻炼的，而且是每日锻炼，那最好给他增加到每天摄入每公斤体重一点六克蛋白质。接近于我们对减脂期的一个指导了。假如你家的老人已经被确诊是肌少症了，嗯，那肌少症的患者呢，推荐每天的蛋白质摄入量就这么说吧，六十到九十克，
2: 嗯
1: ，最好是在这个区间内，优质蛋白质的比例最好能达到一半。什么是优质蛋白质？一会儿说啊。根据《肌肉衰减综,综合征营养与运动中国专家共识》建议，老年人蛋白质的推荐摄入量应该在每天一到一点五克。公斤体重，嗯，优质蛋白质比例最好达到百分之五十，就刚才咱们说的，并且、嗯、这个很重要，并且均衡分配到一日三餐。我们的老人很多是要等着我们回家吃个晚饭，对，所以他把很多有营养的东西全堆在晚上吃。但是有一点啊，晚上吃太多肉，有一点很不好的，晚上人体的副交感神经兴奋性比较强，如果你摄入的食物太多。它更容易以脂肪的形式存储起来，这就是为什么之前我们说轻断食更建议早上那顿吃，而不是中午和晚饭吃、哦。其实都是一样的道理，对老人来说没有任何区别。嗯、咱一定要跟爸妈说，早上吃鸡蛋，别忘了喝牛奶，也别忘了、嗯、中午也别吃那么素、啊，别等着什么都晚上我们回家再吃啊，这样对他的身体来说也不是特别好
0: 。嗯，有道理。
1: 嗯，均衡分配到一日三餐。嗯。在日常的膳食和锻炼的基础上，每天在两餐之间和锻炼之后，最好能额外补充两次，比如说喝杯奶呀，喝个小蛋白粉呐。因为蛋白粉它那个瓶子里都有勺的
0: 。刚才你弄的那个可可拿酸奶啊调的可可粉就特别好，嗯嗯、好吧嗯？
1: 嗯，而且可可粉它也没有那么多，它本身就是纯可可粉，它没有加糖。嗯、现在的老人，都相对年轻化了，他、嗯、能接受东西很多。对，对嗯，他应该是。我相信很多老人喜欢吃巧克力的
0: ，那都是八十年代年轻人呢，<笑>时髦着呢
1: 。说什么呢？<笑>讨厌，对不对
0: ？八十年代年轻人，是不是？是不是现在老人？不录了，生气了。
1: <笑>我们去打一架。然后呢？嗯，每天摄入十五到二十克富含必需氨基酸或者亮氨酸的蛋白质补充剂，也就是乳清蛋白粉。嗯，就每天十五到二十克，其实 OK 的、嗯。像我们这个年龄段的人，我们这种中青年吧。嗯、每天三十克其实是够的。嗯、老年人的话十五到二十克，首选通过膳食补充，其次才是补剂。然后呢，一定要切记把蛋白质均衡分配到一日三餐中，比集中在晚餐能获得更大的肌肉蛋白质合成率。如果你的日常膳食没法满足蛋白质摄入的要求，那再额外补充蛋白质的补充食品。动物来源的蛋白质和大豆蛋白都是优质蛋白质。嗯从蛋白质的消化利用率来看，最好消化吸收利用的是乳清蛋白，然后是酪蛋白，最后是大豆蛋白、嗯。为什么我们说很多蛋白粉不太好？是因为它们主要是植物蛋白
0: ，哦，大豆蛋白，嗯
1: ，所以吸收率就没有乳清蛋白那么好。买蛋白粉一定要优选乳清蛋白粉，嗯。然后呢，就是为了保证优质蛋白质的摄入，每天至少让老人喝三百毫升奶制品，多给家里买点鱼、虾、贝、嗯。啊，如果你家的老人没有尿酸问题的话，
2: 哈，
1: 嗯,嗯这个因为需要补充的保命说明太多了，我们就默认你家老人没有太多慢性基础病，不然的话，嗯、我们这期节目就可能得真的像朱总说的二十四小时、
2: 嗯、啊
1: ，就不加那么多保命说明了啊。鱼、虾、贝、瘦肉、蛋、禽以及畜肉的瘦肉。嗯瘦猪肉、瘦牛、瘦羊其实都行，同时也要买一些大豆和大豆制品，因为动植结合始终是最好的。对，嗯，如果正常收入不足，那就再喝点乳清蛋白。哎呀，我、嗯、们说了三遍了，嗯，都是车轱辘话啊，这期都是车轱辘话。然后呢，最关键的一点，在我们的日常生活里面，我们不是非专业人士的这些听友们，嗯，不可能每天拿个计算器去。吃东西，对吧、嗯对？我们也不推荐这样去过日子、嗯。所以呢，我们只需要大致了解家里长辈一天需要吃多少符合要求的高蛋白食物就行。就记住以下几点：每天至少摄入超过十二种食物，越丰富越好、嗯嗯。啊，比如说青椒和红椒，就算你就给它算两种就行、嗯。啊，呃，油麦菜跟这个菠菜，当然也是两种，对吧？就越丰富越好。嗯、这个早餐最好有两种主食
0: 。嗯、一到
1: 两种就不要说一种就喝一大碗粥、嗯、啊，不要这样，最好给它花插着。比如说一小碗粥加一个小窝头，嗯，哎，这样就比一大碗粥好
0: 。这个豆腐跟臭豆腐算一种算两种
1: ？算两种吧。臭豆腐、豆
0: 皮跟豆腐算以为还算两种？真
1: 讨厌，我自己录了，<笑>你您您走吧。早饭一到两种主食搭配着吃，一个鸡蛋一杯奶，这是最基本的配置。嗯，嗯中午呢和晚上这种两顿正餐。最好有超过两种主食搭配着吃、嗯，至少一到两个荤菜，一到两盘蔬菜。你一盘蔬菜，你可以炒一个什么综合小炒、嗯，越多越好。最好有个豆制品，就一天吃一个豆制品，这是最好的。然后具体的实施方法呢，我给大家说一个一二三四摄入法，大家可以作为参考、嗯。一是每天吃一个鸡蛋，最好水煮，嗯、不是螺蛳粉里边那个油炸蛋啊、嗯，这个千万别让父母吃太多这些东西。如果你家的老人胆固醇水平超标，那就每天吃两到三个水煮的蛋清
0: ，鸡蛋羹也不错
1: 。对，鸡蛋羹好消化，非常适合所有人群。对，牙好的也能吃
2: 。<笑>对，
1: 拔牙的都能吃。然后二呢是每天两杯鲜奶，一杯是二百毫升，那每天就能保证四百毫升的牛奶摄入。嗯，呃，如果喝鲜牛奶容易腹胀、腹泻、拉肚子，那就给他喝酸奶。嗯嗯，假如你给老人补充酸奶不是为了里面的益生菌。那不用从冰箱里拿出来就喝，因为好多老人不接受这玩意儿凉啊，给它放到常温没问题，无非就是菌死了嘛，没事儿。那最好选不添加糖的
0: ，能微波叮一下吗
1: ？我就烦
0: ，浪<笑>哥出难题，
1: 热,热酸奶是吧？烦死了。<笑>三呢是每天吃三两瘦肉，其实你发现没有，很少有任何的指南，除了生酮会建议大家吃肥肉。对，吃瘦肉，每天三两，首选鱼虾和禽、嗯，也可以是猪牛羊等畜肉。嗯
0: 嗯。四相对而言，脂肪摄入的渠道更多更丰富
1: 。嗯，因为我们还推荐每天吃坚果。对，而且蛋白质食物往往是伴随着脂肪的，不用额外再放那么多。而且好多老人炒菜真的放很多油，你不要再给他吃肥肉了
0: 。不放油不香啊。
1: 嗯，四呢是每天吃四十克大豆或者是等量的豆制品啊。接下来。刚才我们说蛋白质，接下来我们说、啊、维生素 D。好多人不在意这些东西。低维生素 D 水平的老人啊，他发生肌少症的风险是正常维生素 D 水平的五倍。老年人比年轻人还会更容易缺乏维生素 D。维生素 D 有两个来源啊，一个是内源性的维生素 D， 它是由皮肤转化形成的。它是人体皮肤内的七脱氢胆固醇。经日光中的紫外线照射之后产生的没有活性的维生素。第三，太阳光照条件，比如说纬度啊、光照强度啊、光照时长啊，包括你的皮下脂肪有多厚啊，嗯，你晒太阳的效果，比如说你是不是打伞啦，是不是穿防晒衣啦，是不是隔着玻璃呀、啊，是不是你那个城市有什么大气污染呐？哎哎
0: ，我我刚发现，原来胖子跟瘦子晒太阳效果还不一样，不
1: 一样。包括你是不是涂了防晒霜啊？这些都会影响你产生内源性维生素 D 的产量。所以呢，给老人的建议啊，增加户外活动，增加户外的日晒，在春天、夏天和秋天，每天的上午十一点到下午三点，就光照最强烈的这个时间段，把面部和双上臂，嗯，就就非常精准啊，面部和双上臂暴露在阳光之下五到三十分钟，每周三次就够
0: 了。哦。
1: 别抹防晒霜啊
0: ！所以说白天出去跳广场舞比晚上好
1: 。哎，我都被你带跑了。然后呢，是外源性的维生素 D， 这个就是进口摄入的啊，来自含有维生素 D 的食物。但是很遗憾的是，大多数食物不含或仅含少量维生素 D。所以呢，要给老人适当的增加吃海鱼的比例。嗯，呃，奶酪，嗯，动物肝脏和鸡蛋黄。但是你发现没有，很难。因为对老人来说，这些都是高胆固醇的食物，他们不愿意碰，所以其实，在维生素 D 的补充这块，其实我们是推荐选择一些强化的维生素 D 的补剂的。嗯，吃的时候按照包装吃啊，别瞎吃，这个是有量的哦。然后你看，其实我们这这一条啊，说的是老人吃太素，嗯
0: ，对吧？对
1: 吃太素会导致人缺什么？很多人会觉得、哦、我们吃素点挺好的呀，对吧？人精神，人又精瘦。人又不油腻，嗯、对吧？吃的又健康。好
0: 多时候不是因为吃的肉多了，是因为吃的油多了。对，嗯。
1: 我们跟大家说说，就是吃素的人，假如这个人还主导了你们家的饮食的安排，嗯，那你家大概率会变成一个素食家庭。对，素食家庭有一些营养误区，我们跟大家说一下啊。因为很多吃素的人其实会发现自己变胖了，当然了，嗯，而且血糖控制能力变差了，嗯。这就是食物营养不合理带来的，这是一种代谢失调。嗯、首先，有的人会觉得只要吃素就行，什么加工食物只要不是肉我都能吃。嗯，因为不少加工食物呢，它是虽然是植物性的这个原料做的，嗯、但是呢，主要成分都是什么精白米、精白面，嗯，对吧
2: ？对
1: ，加了大量的糖、油、盐去调和口味，这些食物反而会增加你得慢性病的风险，而且你又不吃鱼肉蛋奶，嗯，你的饱腹感。靠什么补充？只能靠大量吃这些东西补充。对这些低营养的食物，对你来说可能就是你日常的主导食物
0: 。呃，低营养，我们再调整一下，它属于低营养高能量。嗯，很多人会说，我就喜欢吃这东西，低营养、啊、怎么低营养、啊？我觉得吃得挺好啊，实际上是高能量。嗯、对
1: 。然后第二点就是没有在烹饪中控制糖、油和盐，因为植物食材的这些风味一般都比较清淡。嗯，所以呢，有些吃素的人，他是中途吃素的，嗯，他不是不爱吃肉，他是强迫自己吃素，对，或者说他年轻的时候能吃肉，晚年的时候他吃不了了，他被迫变成了吃素的人，所以他的口味其实没有改变
0: ，还是吃重口味的，对
1: 他为了满足他口味需求，他就会加入大量的油脂、糖、盐，还有一些风味的调味品，比如说那些素食馆，对，对吧？嗯、就做的那种仿荤料理，
0: 对。它仿荤料里是靠豆制品和大量的油跟盐对去调出来的，对
1: ，不然怎么出来肉味儿呢？
0: 对，其实那不是肉味儿，是油盐味儿。嗯
1: ，对，香腻。对，嗯、对，它其实就已经没有了植物原料的食品原有的健康效应了。再有就是有很多老人，他喜欢吃大量水果。哎、啊，你们不是说吃水果有益健康吗？对、嗯，啊，日常吃大量水果，同时呢他又不吃肉，嗯、你吃大量水果，他其实也。没什么饱腹感
0: ，甚至都不好好吃饭
1: ，同时又吃大量主食。嗯，你说说他一天到晚除了吃糖，他吃啥了
0: ？嗯，其实他
1: 什么都没吃，就是、吃糖，
0: 没,没营养啊，纯能量
1: 。嗯，然后呢，有的人还觉得我吃素就得生吃蔬菜，所以很多脂溶性的维生素没法摄入、嗯，而且就是对于很多消化能力比较弱的老人，吃太多生的对于他们的胃是很大的负担、嗯。没有加工过，还有呢，有的老人吃不够绿叶菜。你让很多老人，他就觉得吃土豆、吃南瓜、吃萝卜这些就算吃蔬菜，又好消化，又容易炒软，又一抿就化了，就是这种。嗯、吃绿叶菜，他觉得哎呦嚼嚼嚼不动，有的塞牙，有的卡嗓子、呃对
0: 对，对，是的。而且一弄一大堆啊<笑>、呃，对，看着就有负担对
1: 。对，但是呢，其实绿叶蔬菜营养素才比较丰富。然后，呃，预防高血压、冠心病、糖尿病、骨质疏松这些慢性疾病的有效成分，大多数都集中在绿叶蔬菜里
0: 面。我我我再脑洞一下啊、嗯，黄瓜、西红柿算是绿叶蔬菜吗
1: ？不算，
0: <笑>但很多人会觉得，<笑>哎，我吃几个黄瓜，
1: 对，就觉得自己吃蔬菜
0: 了
1: 啊、嗯。你要从水分摄入来讲，那还行，嗯，那别的可能就缺失很多
0: 。西红柿、黄瓜、西瓜，哎，都不能算绿叶蔬菜
1: 。西瓜，你家都算菜呀？<笑>还有呢，就是只吃精白主食，没有吃按照居民膳食指南的要求，就比如说他们更建议吃至少一半的全谷杂豆，因为精白米、精白面这些里面含的营养素非常少。你同时你要不吃肉，你又减少了 B 族维生素的来源。豆制品它里面的维生素含量就特别少，你只有把日常的主食有一多半能换成杂粮杂豆，你才能有效提高 B 族维生素的供应水平。杂豆里面的蛋白质含量是大米的三倍，而且它能有效地增加植物性蛋白质的供应量。嗯，再有就是奶、蛋、豆类或豆制品的数量没有增加，因为不吃鱼、不吃肉的人需要从奶、蛋、豆制品中获得人体所需的蛋白质、钙、B 族维生素，还有维生素 A、维生素 D。那摄入不足呢，就会出现营养不良的状况
0: 。我没见过爱吃素的人爱喝奶。
1: 没回忆起来谁是
0: 对、嗯，而且甚至连豆浆都不爱喝。这
1: 个没有太多观察样本，有的人是蛋奶素，但是蛋奶素补充的没有那么的高效。对，因为你只吃蛋，只吃奶，真的你食物谱太窄了
0: 。他所谓的蛋奶素，他只是说他能接受这个素之外还要吃蛋和奶，他、嗯、并不是说是以蛋奶为主。的饮食习惯。
1: 对，那对他来说，吃蛋吃奶就要加量。对呀、啊，那其实就很费劲。
0: 对呀、啊，嗯，他只是能接受吃蛋吃奶而已
1: 。还有就是很多吃素的老人，他没有注意每天补充坚果和油脂。呃，一个是有可能牙不太好用，一个可能觉得这东西太油了、嗯，就炒菜的时候不嫌油，吃坚果的时候嫌油。还、呃、有的人是觉得浪费钱，不想花钱买这些东西，因为研究表明啊，这个已经。很多人，我相信都已经知道了，不用我们多说。坚果和油籽是富含微量元素、维生素 E， 嗯，呃，对素食者其实是非常有益的。对，它能增加饱腹感和食物的满足感。它毕竟是脂肪嘛，它很香啊，嗯。而且适量的吃，对控制血脂和预防冠心病是有帮助的。嗯。再有呢，就是吃太素的人，维生素 B 十二补充的太少了。嗯，因为维生素 B 十二几乎只能从肉类里面摄取。这个就没有办法了。虽然说人体储备的维生素 B 十二，在你突然不吃肉之后，就你转为素食之后，它能还在你体内撑上几年。嗯，但是呢，如果你长期缺乏的话，可能会导致恶性贫血。所以，如果你家老人如果真的就是就不吃肉，可能你只能补剂、吃药片了。对，嗯，这个东西缺的话，其实还是挺不好。还有就是，如果你吃太素的话，可能很多其他营养素的补充问题是会受影响的。比如说，如果你吃太多菜，其实我们知道菜里面为什么说菠菜要焯一下水，嗯，笋也要焯水，嗯、很多蔬菜里面的，比如说膳食纤维、植酸、鞣酸、草酸这些所有这些东西，它是会阻碍营养素吸收的、嗯，比如说阻止钙吸收，阻止这个吸收，阻止那个吸收，就是说它一方面对肠胃的要求非常高，因为不好消化；对对另一方面，它又阻止你吸收其他的营养素，嗯、这就不划算，嗯、对吧？对。所以呢，再加上你可能没有太多 D H A 这个 E P A 的这个摄入来源，所以可能，假如你家老人要是真的长期习惯吃素，可能你需要给他买点亚麻籽油
0: 。哦，亚
1: 麻籽油其实是可以，
0: 还可以这样搞呢、啊
1: 。对啊，就比如说你家老人夏天爱吃凉拌菜，嗯，他平时是用香油拌。对，那平时如果他你要发现他吃的太素了，你可以给他换点亚麻籽油
0: 。亚麻籽油不香啊
1: ？对，那就一半一半。哦，掺着来没问题的
0: 。哦，那买完之后我先给他兑好了。那不用。可是问题是你让他自己做完之后自己加的时候，他带了两种油，他大多数他不乐意
1: 。不乐意再说不乐意的
0: 。好的。那、嗯、
1: 自己兑油呢？再有啊，可以跟大家说一下，吃素的其实更容易三高。这个其实刚才我们说了
0: ，能量过高。
1: 对，嗯，就是这是三高的另一个陷阱。对，不是说你不吃肉就不三高了。嗯嗯，好多人就觉得我、哦、不能吃肉
0: ，我三高了。啊，三高了。嗯嗯
1: 。因为吃你吃太素，就是不注意蛋白质的摄入，就长期吃素，就是会营养不良、嗯。营养不良有很多种，不是瘦才叫营养不良
0: 。嗯，对对
1: 。大多数营养不良的不是瘦子。嗯。然后呢，吃太素了，还有一个非常致命的，可能会便秘
0: 。哎、便
1: 秘对老人有多危险、哎，不用我们说了吧？要命的，要命的。虽然素食中的粗纤维是确实能增加粪便的重量，啊、呃，促进肠胃蠕动，方便粪便排出。嗯嗯但是如果你把纯素就理解成蔬菜水果，只吃蔬菜水果，没有任何下限的减少蛋白质和脂肪的摄入，你的肠动力会不足，嗯，蠕动会缓慢，一样也会便秘的。那我们说个比较实用的指导，嗯，怎么让非主观意愿蛋奶素的老人？这个定语很重要啊，就是他慢慢的他吃不动了，或者说他慢慢的不想吃了、嗯，吃不下那么多了。这种只能吃点蛋、吃点奶的老人，怎么达到足够的蛋白质供应？嗯，这个范振红老师给了一个非常具体的指导，嗯、我就直接搬过来了啊。一天，假如少吃四十克瘦肉，就不含对，不含骨头、不含肥肉那些，就纯瘦肉。嗯，大概会减少八克蛋白质供应。嗯，如果你每天少吃五十克鱼肉，去掉刺儿和骨头的，嗯，会减少八克蛋白质供应。那加起来是十六克了啊。嗯，少吃十六克蛋白质了。嗯，如果你把一百克白米饭，就是一百克精白大米生重煮成的大米饭，嗯嗯、这里面有七克蛋白质。嗯，换成五十克大米。嗯，和五十克红小豆。
2: 哦、oh, ，煮
1: 成的红豆饭，嗯，这个其实老人接受度是高的。是的，杂粮饭，对吧？是的。是的那么五十克大米有三点五克蛋白质，五十克红小豆呢是十克蛋白质，
2: 嗯
1: ，那你就可以这一碗饭，同样的一碗饭可以额外增加六点五克蛋白质。如果每天给他增加一个鸡蛋，嗯、可以增加六克蛋白质，小鸡蛋吧。如果每天增加二十五克豆腐干嗯，又可以增加四点五克蛋白质。每天再给他增加二十克煮花生。又可以增加四克蛋白质、嗯，那这样的话，这么搭配起来，就是你增加的这些是能提供二十一克蛋白质的，就弥补了不吃瘦肉和鱼的损失。
2: 嗯
1: ，必须要说明的是啊，鱼肉类蛋白质的生物利用率一定是超过植物性蛋白质的，必须得额外多给。嗯，多吃一点
0: 。其实类似的还有虾。对。鱼虾豆制品
1: 。对。如果他连蛋和奶都不吃，嗯，就一口荤都不碰。这种老人怎么达到足够的蛋白质供应呢？蛋白粉跟上吧，啊，没有别的办法了，我们实在是不行了，除非他就连蛋白粉，就是蛋白粉不是奶里提取的吗？对呀、啊，连这都不接受，这个我也没什么太好办法。嗯
0: ，总不能不多吧？总不能去去输液吧
1: ？<笑>有研究表明啊，啊纯素食比蛋奶素和普通人高出百分之三十的几率会骨折
0: 。对呀、啊，你钙都缺了呀。
1: 老年人骨折有危险有多大？这个也不用我们说了吧
0: ？对啊，很
1: 多人把老年的骨折比喻为人一生最后一次骨折，是，真的很危险，就是因为他们的钙摄入太少，所以再额外补补钙吧，这也没有什么办法了
0: 。对、嗯，唉
1: ，多吃点蔬菜其实也能补钙，绿叶蔬菜有钙的，嗯
0: 、呃、是有啊、嗯，但你要的量远远，而且
1: 。蔬菜里面的那些物质也会影响钙的吸收，啊、所以就是很难。这,这、
0: 这个量得吃多少它，它才能不够啊？嗯
1: ，来，刚才我们说了蛋白质，
0: 嗯
1: ，说的够多的了啊，呃，因为它最重要，所以我们就放在前面说。接下来我们再说一个很有意思的现象，嗯，我观察到有很多老人家里有一个药抽屉
0: ，<笑>
1: 一拉开里面，里、就是、大多数老人啊，一拉开里面不是药，嗯，全是各种的保健品。有正规的，有不正规的，嗯、有被骗了买的，被骗了买的，他舍不得扔
0: 。还还有是子女之前买的，嗯，我之前给我爸妈买过,过的买过鱼油，嗯，后来我看我妈这个不吃每，每天吃两粒嗯
1: ，还吃，不错
0: 。你知道为什么吃吗？嗯，要过期了。<笑><笑>
1: 太现实了，就是这样的，不过期不吃。我跟你说，老人这点习惯不是很好，是因为什么呢？有的保健品它不能过量吃，真的不能临过期的时候猛吃。
2: 是的，是的。哦
1: ，天哪，有的呢，痴迷保健品，对；有的呢，一口不碰，嗯，哎，这都是骗人的。我吃饭就行，嗯啊，我有药，嗯，它就是就两极分化非常严重。我给我妈买过复合维生素，嗯。买过安糖，买过钙片别的，
2: 嗯
1: ，因为我觉得其实他的日常饮食还挺均衡的，嗯，也没有什么太大毛病，嗯，反而是需要控制控制体重，嗯、因为他有脂肪肝嘛。我觉得你妈妈应该稍微补点他吃太素了，嗯
0: ，他们俩都吃太素了
1: ，但是好像有点固执
0: ，是，因为刚才我说那个观念嘛<笑>、嗯，他们都特别特别的坚信他们那个观念，嗯，你再讲没用、嗯，除非是我们跟他们一块儿入，哎，我们做饭。啊，你做饭<笑>、啊，才有可能让他们觉得，哎，这么吃挺舒服的，挺好的，他才有可能改变观念，不然的话没戏。嗯，你偶尔他这样吃一顿儿，嗯，改变不了观念
1: 。那我们说说这个补剂这个事儿啊，到底该不该吃？其实一般来说啊，解决营养缺乏问题就两个主要办法，嗯、一个是平衡膳食
0: ，改变饮食习惯。
1: 对，平衡。根据《中国居民膳食指南（二零二二）》的建议。把日常饮食种类和数量搭配好，这是适用于所有人的方法。
0: 的问题是谁去给他搭配呀、啊
1: ？你不要老给我打岔
0: 。好的啊，好的
1: ，就烦人。大家在评论区给我 d 死他。<笑>嗯，另一个方法就是食用营养素补充剂和营养强化食品，一些特医食品，这个对某些老人真的很有必要。嗯、对，有些甚至是保命用，或者说很遗憾的说，给他延长寿命用。是的，嗯。这个适用于日常饮食不够均衡的人，包括一些孕妇、乳母、婴幼儿、老人，就这些人群对营养素的需求是比较高的，他们属于特殊人群。嗯，对。再有就是对营养素缺乏的个体，对于使用营养素补充剂是最简便有效的方法。嗯，当然，同时还得积极改善膳食，因为你永远不可能把前一个丢了。谁能靠药片活着呢？前提哈、啊，都是适当有理有据的补充。嗯嗯嗯，你不缺，你补它，其实真没有太大必要。我们这儿提到的补充膳食不足，或者针对特殊需要，比如说鱼虾摄入不足，补充 DHA；、嗯、日晒不足，补充维生素 D；
2: 嗯
1: ，老年人补充维生素 B 1 2便秘补充膳食纤维，啊、呃，包括需要高蛋白饮食的人补充蛋白粉。就是任何人如果决定使用，呃，营养补充剂。一定要首先遵从医学指南或者专家共识的建议。嗯，就是你不要看到某个公众号，因为现在很多就专门骗老年人的公众号、嗯，精准的收割、精准的欺骗的那种。专家什么什么指出，穿个白大褂就是专家了，这种不要看。多给你的家人找一些专家共识。嗯，有这几个字儿的，虽然我们也可以打个小问号哈，<笑>因为这个知识一定是往前滚动着变化的，不要盲目滥用。嗯。其次呢，要有地放矢，缺什么补什么，缺多少补多少，不能过量，最好就是要咨询一下专业人士，嗯。然后有一个迷思
0: ，<笑>
1: 我相信你也听过，我也听过，嗯、就贯穿我们一生的一句话，嗯、我看你最近气
0: 血不太好啊，气色不好，嗯嗯，
1: 你最近是不是气血不足？你是给你把个脉，你是气血不足型的什么什么什么，对吧？
0: 其实这时候，我觉得有个例子，两个例子可以拿出来说。啊、第一个是那个王德顺老爷子，六、啊、十岁开始健身，健到八十岁登台做模特。嗯，哇，那气色多好！
1: 我觉得王德顺是你的 idol
0: 。其实还有一个人，大家都知道、嗯、钟南山。嗯，他也是六十多岁，就是一直在健身，现在也八十多了
1: 。别的不说哈，就钟南山这一身这腱子,子肉，哎呦、嗯，真的就不像这个年龄对的样子
0: 。气色很好，那你说他该吃什么补气血的东西吗？
1: 我以我的身份啊，跟大家说一下我理解的什么叫补气血。嗯，因为有的时候你不能说去对抗某些说法，对，因为对抗没有意义，你得理解他说的是什么，去把它给转化一下。就我们经常听到这个气血不足，其实从现代医学角度讲，或者说从营养学角度讲，我觉得它其实综合包含了人体的基础代谢，嗯，呃，蛋白质的生理功能，脂肪的保温的这个生理功能，嗯、也包含了人体的，比如说基础体温、免疫力对
0: 精神状态、
1: 身体的自我修复的能力，对，包括钠钾平衡、酸碱平衡这些非常整体的一个，就是因为你不是某一块儿才有气血，你是全身性的，包括你的自主神经和非自主神经，还有什么肌肉运动、肌肉传导之间的一个平衡的问题，我觉得其实都是算在里面的，
0: 嗯。你就想，当一个人老了之后，很容易有这个驼背的问题。嗯，但他如果有非常好的健身习惯，嗯、他不驼背，你看起来这个人的气色就会比其他人要好很多。<笑>
1: 我们就是在不自觉地用这些词，对吧？上火和气色
0: 。啊、对，没办法，这是我们可以刻意的去避免去不提这个词儿、嗯，但别人不可能你。对
1: ，就是要用一些广泛使用的说法来佐证我们的一些观点。啊啊、
0: 所以我们去跟别人沟通的时候，我们也用他的词儿。然后用我们的观念去改变它这个词的含义、嗯。
1: 对，包括我们去看一个人所谓的气血是不是不足，其实你更多关注的是对方面色是不是红润，嗯、腰板是不是挺直，然后是不是有点萎靡不振。
0: 就比如说，有个人这个说啊，我这个胸闷气短，嗯，他可能就是长期缺乏有氧运动
1: ，嗯。内循环不好
0: ，内循环不好，嗯啊，那你跑跑步是不是就不气短了呀？嗯，可能是，对，可能是，但,但他可能去寻求的一个吃补剂啊、呃，对，补剂有用吗？
1: 补气的东西，
0: 可能在有运动的前提下，它会让你的运动效果更好，<笑>但你没有运动的话，可能这个效果体现不出来
1: 。比如说，我们看到一个人贫血、
0: 嗯，你会
1: 自动的觉得他气色不好
0: ，就为什么？
1: 因为他跟我们认知中的气色好叫白里透红，对，亮。对吧？毛
0: 细血管那个内内循环没到这个，对皮肤表面，
1: 整个人是发光的。嗯，一个人如果面色暗淡、嗯，你就不会觉得他气血好
0: 。对，可是你要让这个毛细血管充血充分的话，意味着你的内内循环一定要好
1: 。所以说，不管是气还是血，都是跟你的良好的整体的身体的状态，嗯，是离不开关系的。对，都不能离开食物提供的营养，因为营养从哪儿来呀？不是从天上掉下来呀，也不是你喘口气儿就来了呀。
0: 从血液运输来的
1: 。我们从营养学的角度来看，如果一个人贫血，
0: 嗯、那
1: 会有哪些物质比较缺乏呢？首先就是铁，还有锌、嗯，维生素 B 六、B 十二，你看都是少吃肉导致的，包括叶酸，然后就是蛋白质，嗯、所以如果一个老人说自己气血不足、嗯，如果他又没有什么饮食禁忌的话，包括没有什么身体状况的话，
2: 嗯
1: 、一般建议吃一些动物肝脏、动物血，还有红瘦肉。瘦肉都能补血、嗯，这些都是富含铁、锌和优质蛋白的，对它没有任何坏处。而且这里面含有的铁是血红素铁，是最利于人体吸收的。跟你传统认知中所谓的什么吃红枣、吃菠菜或者拿铁锅炒菜，它不是一回事儿
0: 。这个传统概念，吃什么补什
1: 么
0: 。嗯，我们多吃肉补的就是肉。对，
1: 动物补动物
0: 。<笑>对、哎，
1: 就这么跟他说就行了。这些都能帮我们改善贫血。嗯。然后，如果他日常饮食中缺维生素 B 6缺维生素 B 1 2都会造成很严重的贫血。嗯、所以我们要多吃全谷物来增加他们的这个食物来源。而且我们还需要有富含维生素 C 的蔬菜水果，因为这样才能帮助主食、蔬菜、水果里的不容易被人吸收的三价铁转化为二价铁
2: ，哦，才
1: 能帮他更好的吸收。但是最重要的是蛋白质。又说回来了，嗯，它是人体中最不能缺少的营养素，很多微量元素的吸收都必须有蛋白质的配合才能完成转运
2: ，
1: 嗯，就它就是车嘛，你没有这辆车，你那些东西怎么到你身上去啊？嗯，比如说你要给你妈妈送礼，微量元素就是你送的礼物，嗯，但是如果没有蛋白质这个小车，你怎么给他送到你？你没礼盒呀，是不是？你走过去慢死了，嗯。那我们说说有哪些适合中老年的营养素补充剂？嗯，这个很重要了啊、嗯。就是咱说那么多，他该不该吃，能不能吃？
2: 嗯，那
1: 哪些适合他吃？嗯，因为中老年往往是伴有高血糖、高血脂、高血尿酸，嗯，呃，高血压，然后高同型半胱氨酸血症、骨质疏松这些代谢性问题。嗯，所以不管是日常膳食还是营养素的补充，你都不能忽略他这些慢性基础病。首先，骨质疏松。这个，哎呦 ，C 哥又要来劲了。
2: 呵呵呵
1: 骨质疏松啊，嗯、我国五十岁以上人群骨质疏松的患病率，女性为百分之二十点七，男性是十四点四。这个大家不用有什么不公平，没有办法，这就是生理结构导致的
0: 。其实有一个本质的差别是什么呢？嗯、是，呃，人在进入老年期之前，身体、嗯。肌肉骨骼的储备量不同，导致的后续结果不同。就是说人的脏器衰减，男女可能差别不大。是的，但是脏器衰减的时候，我需要有原料补充过来、嗯。需要什么呢？需要氨基酸、嗯。啊，需要钙。脏器衰减需要这两种基础原料。嗯、那在我饮食习惯没变的时候，它整体的人的这个这个原料是不足的。嗯，他会怎么办呢？他会把四肢的肌肉和骨骼里的蛋白质。和钙分解、运输到脏器里边去，实现修补嗯。嗯，所以呢，老人看着很多老人能看到他皮肤啊变松弛
1: 了
0: ，嗯，肌肉量变少了，嗯，就是这个原因。还
1: 有腿后细
0: 。对，嗯，肚子大，腿后细、嗯。还有一个很明显的一个状况什么？是说稍微上点岁数人一旦得病。你能看到他的这个胳膊腿明显的细了，对，就是如果是是胖一些的话，是骨头包着一层厚厚的皮，嗯，瘦一些的人的话是骨头包着薄薄的皮
1: ，薄薄薄薄的皮，对对吧？嗯、啊，我爸住院的时候就是我明显看出来、啊，跟
0: 皮之间流失的就是那个肌肉。
1: 对，人如果超过六十岁，刚刚说的五十岁啊，嗯，超过六十岁，六十岁以上人群骨质疏松的患病率，女性嗯又比男性又高了一些。从预防骨质疏松的角度。中老年人首先要补的这个营养补剂其实就是钙。随着激素的影响，当你真到老的时候补钙是来不及的。嗯。所以重点是，咱从年轻就得开始补啦。当你看到有些年轻人吃钙片，你不要觉得他是是不是什么杞人忧天，人家只是未雨绸缪
0: ，一片顶六片。<笑>什么鬼
1: <笑>不？人家给你广告费了吗？而且，按照一般中国人的饮食结构，如果你不特意去吃奶制品，差不多一天你只能获得三百毫克的钙、啊。所以你必须得有意识的去补充。呃，绝经前女性的钙摄入是有助于维持骨密度的、嗯，预防应力性的骨折，呃，骨质减少、骨质疏松症。那成年每日钙的推荐摄入量是八百毫克，
2: 嗯
1: ，呃，五十岁及以上人群每日钙的摄入量是一千毫克。最好是尽可能的通过食物去摄取足够的钙，比如说每天要摄入牛奶三百毫升或者等量的奶制品、酸奶什么的，呃，常吃大豆制品，每天都要吃绿叶蔬菜，这都是富含钙的食物。嗯、呃，如果你的饮食中钙摄入不足，就补剂跟上，吃钙片。然后钙的选择就呃需要考虑它的钙元素的含量、呃、嗯、安全性、有效性。呃，碳酸钙是含钙量最高的，
2: 嗯
1: ，吸收率高，容易溶于胃酸的。嗯，就不至于说吃下去之后不舒服。对于骨骼健康而言呢，还有一个更重要的，是维生素 D。为什么说什么 AD 钙 AD 钙不是随便说的？它不是一个说营销出来的一个概念。因为维生素 D 它能促进肠钙吸收，促进骨骼钙化，保持肌力，改善平衡能力，降低跌倒的风险。嗯，那维生素 D 刚才我们说了怎么合成的啊？最好是推荐怎么补？普通成年人每天四百到六百国际单位。呃，六十五岁及以上的老年人呢，是每天六百到八百国际单位。这个在维生素 D 三的这个瓶子上，其实都有说，他会指导你每天吃多少，按照他指导的量去吃就行了。随着社会经济发展和生活方式的改变，这个我们已经，我们非常能意识到这个问题，就是人懒不出门也能正常的过日子。对，所以就意味着户外生活、户外工作时间的减少
0: 。对，尤其是在大城市。
1: 对，那维生素 D 缺乏现在其实是一个全球性的公共健康问题。对，嗯，所以还有就是摄入充足的蛋白质，啊，又说回来了，对于预防肌肉衰减综合征非常重要。这个就是预防骨质疏松嘛，对，钙、维生素 D、蛋白质一个都不能少。啊，这个就不多说了。接下来我们再说说下一个要补的，针对老年人贫血，非常常见。因为调查表明，六十岁以上的老年人贫血的患病率是百分之十二点六。这个主要是因为什么呢？因为它什么消化功能减弱、嗯，吃这些富含铁元素的食物，动物们
2: ，嗯，吃小动物们
1: 吃太少，嗯、<笑>它对铁和维生素 B 十二这些营养素的吸收率是降低的，跟这些是相关的。所以老年人应该注意日常规律性的去检查这个血常规，嗯，去看看他的血红蛋白。如果发现血红蛋白是低于正常值的，嗯、那就可能会被确诊为缺铁性贫血，
0: 嗯
1: ，那就得按医嘱去吃铁剂
0: 。前年还是大前年、嗯，是我爸的体检，嗯，是有一个贫血、嗯，但相对比较好的那次你，你不是也去我家了吗、嗯？那个他们吃血肠，可以的。就说血豆腐、血肠，你说吃什补什嘛，对吧？对传统观念就是 OK 的
1: 。对，如果你不喜欢吃什么炒鸭血，嗯、呃、什么鸭血粉丝汤，那、嗯、你吃点什么米肠、血肠，就是灌着血的、嗯、也可以，就选择它能适应的这种吃法，其实是可以。上了
0: 年龄，这个牙不好，吃肉不行，吃吃血豆腐没问题啊。嗯
1: ，对、啊。嗯，再有就是缺什么呢？有益的脂肪酸，这就是你刚才说的鱼油
2: 。嗯，对。
1: 鱼油的功效成分是什么 ？DHA， 它是欧米伽三多不饱和脂肪酸，它对于中老年的神经系统和血脂代谢是有益的。高纯度的鱼油能降低血液中百分之三十到百分之四十的甘油三酯。哎，这样听起来我也想吃一点<笑>、嗯。而且它的不良反应非常小，耐受性也好。但是低剂量的欧米伽三多不饱和脂肪酸的降脂作用比较弱，嗯，只能起到辅助作用。另外呢？补充这个富含 DHA 的鱼类、嗯，对于肌肉量丢失和肌肉功能减弱的老年人也有帮助。嗯、多让老人吃点深海鱼、嗯，他不乐意买，或者他没途径买，你就给他买什么鲽鱼，嗯、呃，买点什么金枪鱼、鳕鱼、金枪鱼罐头也行啊、嗯，金枪鱼罐头也好做，倒出来就半个凉菜，他就能吃了、嗯。但是啊，市面上的鱼油啊，鱼龙混杂，所以其实也给我们带来很多困扰，不知道怎么选。
0: 我还是倾向于买一些这个叫沿海国家的，沿海国家的，对，因为因为中国在这个捕鱼业其实没有那么先进，尤其在深海捕鱼这块儿。嗯
1: ，而且这类产品还是国外的产品相对成熟一些。对，嗯，其实怎么辨别这个事儿，我们也没有说特别就是言之凿凿的金标准。嗯，跟大家说几个简单的辨别方法。嗯，首先。要先说一个概念，鱼油和鱼肝油不是一回事儿
2: 。对啊，
1: 好多人真的不知道这是怎么回事儿。反正我我小的时候吃过鱼肝油，跟喝墙皮似的那东西嗯嗯，对吧？鱼油是包括鱼体油、鱼肝油和鱼脑油，有一成分是欧米伽三不饱和脂肪酸里面的 EPA 和 DHA， 适用于三高和有关节炎的人群。那比较适合我们的父母这一辈的人，但是鱼肝油中的有益成分是维生素 A 和维生素 D， 它适合缺乏维生素 A 和 D 的婴幼儿，它是预防佝偻病的，这个可别混着吃。然后我们选鱼油的时候呢，纯度它不是选择的唯一标准，就它是一个标准，但它不是唯一标准。鱼油提取的这个海鱼的来源，鱼油进行的工艺也很重要。看纯度很正确，但是我们不能只看纯度。纯度它决定我们吃下去的鱼油到底有多少，对吧？因为好多医学指南也推荐使用高纯度的鱼油会有更好的保健效果。但是你吃进去的鱼油多，不代表吸收的就多。很多东西都是你吃多少不一定代表你吸收多少
0: 。你看搭配，你看方法。嗯、对，
1: 所以用好吸收的高纯度鱼油才能保证有益成分的充足补充。另外呢，这个鱼油它是从海鱼体内提取的。海鱼的品质对鱼油的质量也有很大的影响。便宜的鱼油跟贵的鱼油效果是不一样的，这个是一定的
0: 。哎，说到这儿，突然有个脑洞啊,啊！我们来一大盘这个大拌菜、啊，加两个这个鱼油，嗯、啊，那是不是会白吃了呀
1: ？可能膳食纤维会阻止一些脂肪的吸收
0: 。对啊，那对鱼油有影响吗
1: ？呃、啊，这些所有的补剂，它其实都有一个食用的方法，比如说、哦。餐前多长时间或者餐后多长时间、哦，很多保健品其实都有这方面的说明的对。对，嗯，这些就是学会看说明书，人家不是白给你放个说明书的
0: 。刚才我们建议的是买一些这个海洋国家的，嗯，那这时候就意意味着它的说明书可能是外文
1: 。哦，我们不是有很多翻译软件吗？哦，扫一下吗
0: ？哦，有道理，有道理、啊、嗯
1: ，然后不同价格区间的鱼油，可能使用的制剂工艺就是不一样的。呃，人体的吸收的程度就肯定会有差别。嗯，这个我们没法通过我们的观察去测。嗯，就大家尽量去买一些比较成熟的产品。嗯，当你发现这个突然有很多微商在卖一个牌子，你最好去查一查、嗯、这个牌子是不是有保证的，是不是突然冒出来的？嗯、呃，这个有没有什么可查的资质？
2: 嗯
1: ，有没有什么负面新闻？嗯、对。嗯，看看他的联想搜索联想的这个结果都是什么？是不是有什么骗局、什么传销？如果有这样的联想关键词，就你就心里画个问号
2: 。哦，嗯，
1: 包括很多过于便宜的鱼，这个东西真的，我不是说便宜没好货，但是一分价钱一分货，在大部分
0: 你、嗯、这么说吧，商品都是。就想乳清蛋白，为什么三四百那么一罐、嗯？对，因为是拿多少鸡蛋才能出这么一罐东西？奶。啊、哦、奶，哎、不<笑>对不起对不起，就想吃鸡蛋。哎、那同样的鱼油，我得捞多少鱼才能出这油
1: ？对呀、啊，而且如果你用的都是一些低品质的鱼，它万一体内有一些重金属超标残留物、嗯，啊，包括它本身本身就含有很多有害的或者没用的东西，嗯、那提炼出来的鱼油它能有多好呢
0: ？对，对吧？为什么说这些个呃沿海或者说那个海岛国家生产的会更好呢嗯？嗯，因为他们深海捕捞的鱼是分割销售的，嗯，然后这个鱼头啊，还有一些这个脏器啊，他们是没有办法直接进入他们的这个食品行业的，嗯，他然后流通领域，对对对、嗯、然后是拿这些东西作为原料进行再加工，嗯，这是跟这个国家的产业相关的，嗯，而对于中国来说的话，我们捕鱼更多是直接食用，
2: 嗯。
1: 如果有任何的从业者听到这里，觉得想有所补充、嗯，方便我们这个论据更加的夯实，嗯，可以跟我们在评论区补充一下。对、嗯，就是如果你了解这个产业，嗯，可以跟我们说一说。对、嗯，因为我们确实也不是从业者，是的，是的，顶多就看了点纪录片儿，<笑>对吧？<笑>对对对对，是这样的。啊，啊刚才说了补铁的，嗯、呃，补钙的，嗯，脂肪酸，嗯，然后还有就是又说回来了，蛋白质补充蛋白质、嗯，对，这个就简单说吧。乳清蛋白粉，现在乳清蛋白粉在临床上的应用是越来越多了，嗯，包括什么术前、术后、为术期嘛，呃，重症患者、肿瘤放化疗的患者、嗯、烧伤患者或者这个感染性疾病的患者，还有一些消耗性疾病的患者、肌少症的老年患者，都是广泛适用了乳清蛋白粉，所以这是一个非常成熟的使用了，大家不用特别的担心，嗯，但是如果你本身必须要采取低蛋白饮食。比如说你肾功能不全，嗯、或者肝昏迷这些，你就肯定首先要遵医嘱的、嗯、啊
0: 。对，这个就很麻烦了，这个不是、嗯、就不是我们日常讨论的范围。对
1: ，是的。那怎么挑选优质的蛋白粉？看蛋白来源，嗯、判断是否是优质蛋白。通常来源于肉、蛋、奶、豆类，属于优质蛋白。那吸收效率来说，肯定是优于植物蛋白的。但是如果你是特殊群体，比如说肾功能不全、肝硬化、血氨升高、蛋白质过敏。那你肯定对蛋白质的摄入要求是不一样的，啊，高蛋白的摄入可能会让你的病情加重，嗯。然后呢，就是你也可以买老年奶粉，或者说营养强化奶粉，呃，这个有很多大品牌、大的奶粉品牌是已经出了营养强化奶粉了，嗯，就最好它在日常的这个优质的奶粉的基础上加点益生菌、膳食纤维，呃，包括硒、呃，维 C、钙。最好是零添加蔗糖的这类奶粉，其实对老年人来说，这个吸让它保证蛋白质的吸收，嗯，其实是有好处的。嗯、这不是所有的中老年食品都是骗人的、嗯，就像不是所有的儿童食品都是骗人的一样、嗯、啊。
2: 对
1: 。然后我们说一说挑选这个补充剂的关键。当你决定选用营养素补充剂的时候，一定要选有针对性的种类和合适的剂量。绝对不是越多越好，嗯、越全越好。嗯，不要随便的选择或者随意的加量。嗯，就如果你自己搞不懂应该选用哪些种类或者多大剂量，你去咨询营养师或者咨询医生，听他们的指导，人家都会跟你说的。啊，或者你再不济，你看看说明书，都是一样的、嗯。如果你的说明书已经丢了，比如说是盒装的，那你就去搜一下同类的这个商品链接
0: ，对，也
1: 能看到的。商
0: 家的售卖详情里边一定有
1: 。对，嗯、或者你再买一盒呗。把、嗯、说明书留下，
0: 你找商家要一下就行对，都给的。
1: 对、嗯，那在我国呢，营养素补充剂作为保健食品来管理。嗯，在符合保健食品要求的营养素补充剂产品标签上，是应该有专门的蓝帽子标识的。嗯，呃，上期节目那个博士也说过，这个是很贵的。嗯，这小厂家这个，呃，五花八门的这些。来路不明的，是不会有这个蓝帽子能申请下来的，除非他真的花大价钱去砸，对吧？但是犯不上吧？
2: 嗯
1: 啊，嗯、呃，认准蓝帽子，啊，所以建议有蓝帽子标识的营养补充剂是你的首选。此外呢，选择大品牌，嗯，非常重要。大家一定要相信大品牌，它一定是能保证你你担心的那些问题不会发生
0: 。首先是成本问题，对小品牌承担这个成本很难的，
1: 对大品牌产品的配方设计更加合理。对营养素的种类和数量相对来说更加真实可靠，嗯，也能做到定期的去检测，保证这个数据的真实性，嗯，也很少夸大宣传。就像我们之前推荐那个市状的那个燕麦片儿，跟猪饲料袋子似的，嗯，人家真的不怎么宣传，就是最近才宣传了宣传。嗯
0: ，换句话说，他们的违法违规成本更高，嗯，他们不敢轻易的是
1: 的，是的，所有的营养素补充剂产品都应该被谨慎的对待，嗯，大家要学会看成分表和标识。了解它的成分，了解它的属性，不要盲目摄入，更不要被广告宣传误导。少看点那个电视购物，电视购物现在真的又重新风生水起了，每个台几乎都是要固定的时间在电视剧之间放一段电视购物的。嗯、呃，少看，除非他卖的就是就有点类似于老年人看电视购物。他说：“你们还看直播呢？”嗯，那如果大家卖的都是一些有品牌的也没问题。切记，它是食品。嗯、不是药品，不能治病，啊，呃，所有声称自己可以治病的营养补充剂，都涉嫌违规或者虚假宣传
0: 。看他的食字还是药字
1: ，该举报举报。<笑><笑>嗯
0: ，
1: 我们刚才说这两点，我们再说一个更有意思的。嗯，我妈最近在减肥，因为她体检其实大部分还不错，但是有脂肪肝嗯,嗯，她也很明显就是肚子很大。对，但是我也摸了摸。软中带硬，因为我们知道，如果是软、嗯，就是皮下脂肪多嘛。对，如果是硬的话，就是内脏脂肪可能比较多了，嗯
0: 、负压会大一些。对，对、
1: 嗯，软中带硬，听上去有点怪、嗯，这么说自己的妈妈。但是很多、嗯，据我的观察，很多老年妇女的发胖其实是从更年期开始的
0: ，激素的不稳定。对，嗯
1: ，就是其实从可能很多人不知道啊，我们的身体从四十岁之后就会开始发生变化了。嗯，也就是说，我现在就已经开始了。嗯，如果大家发现，突然某一天在哪个途径看到我，发现我胖了，你们要原谅我，不是因为我的减肥方法不好，是因为我已经控制不了激素
2: 了
1: 。嗯嗯，因为我们其实也有很多，刚开始开玩笑啊，嗯、很多我们的也没有很多，但是现在越来越多了。嗯，有一些上了年纪的女性找我们来
0: 减肥，
1: 就是发现当我进入一个年龄段之后，我发现我不太由我控制了。
0: 对，实际上适量运动是调整激素水平的一个很好的方法
1: 之一，可以跟大家简单的说一说。嗯，从四十岁之后，我们女性其实开始进入一个逐渐进入围绝经期了，这个时候我们的卵巢功能就开始衰退了。嗯，这个是不太可控的。嗯，不是说你做个医美，或者说有一些骗局，什么卵巢保养，嗯啊，不要相信美容院的这些骗局。
2: 嗯
1: ，这个时候你的雌激素分泌开始减少。你会慢慢的发现你的月经周期有点紊乱了，呃，量也减少了，然后开始失眠，开始情绪不高，呃，会出现更年期女性非常常见的一个词叫潮热
0: ，啊，是什么意思？面
1: 色发红
0: ，出虚汗嗯，嗯，
1: 脾气暴躁，你明明不热，嗯、但是你开始出虚汗，嗯，这个时期的女性你要开始预防骨骼疾病了。
0: 哦、oh.
1: ，饮食上一定要注意摄入充足的维生素 D、钙，保持适量的运动，摄入充足的蛋白质。而且你从这个阶段开始，你可能会开始贫血，嗯，可能会有早癌的发生， oh. 尤其是乳腺癌，包括你的心血管疾病，现在会开始慢慢的有一些，就是你的几率会比较高，嗯
2: 、包
1: 括神经系统疾病也会在四十多岁这个年龄段也会风险升高。这个一定要注意筛查和治疗，对吧？不要讳疾忌医、嗯，尤其是嗯、呃，要定期的去做血常规检查，筛查一下你的血脂，做一下血生化。生化的里面有很多指标，就是我们现在需要注意的。这个血脂、血糖，嗯、呃，糖化血红蛋白，嗯，各种什么胆固醇酸酸酸、甘油三酯、低密度、高密度这些脂蛋白，嗯，包括这个尿酸都要去测一下，嗯，每年至少一次检查。然后，当我们又进入五十岁这个年龄段的时候，基本上就开始陆陆续续的就正式进入绝经期了
0: ，哦，就开始进入那个让人可怕的那个
1: 。对，这是你们的想法。其实从我们的角度来讲，哦、我们也不喜欢自己变成这个样子。嗯，不是说我们主动的拿这个当借口。嗯，就像女性她在正常的生理周期的时候，比如说经期这个什么各种综合征，嗯，一到经期就脾气不好、暴躁啊，嗯。我们是故意找茬吗？也不是，其实
0: 你也可能是故意的。
1: 哎，可能是故意的。那他不在经期，他也会故意的
0: 。啊、呃，对，对吧？对
1: 。啊，你这，你不要引战，我告
0: 诉你，
1: <笑>这个时候雌激素会迅速衰退，一定要特别特别的注意骨质疏松、心脑血管疾病和生殖系统的肿瘤哦，要注意去筛查。饮食上要特别注意摄入足量的蛋白质、乳制品。然后要补充肌肉营养，补充骨骼营养。
2: 嗯
1: 、当我们进入六十五岁，我们的代谢能力会迅速下降，呼吸系统会衰减，心脑功能会衰退，就全都在走下坡路了。嗯、感官反应会迟钝，包括味觉退化，嗯，这些都会影响我们的消化和营养吸收能力。嗯、因为其实有的时候我们为什么说什么食欲大开？当你没食欲的时候，任何的美味对你来说没有意义。对，这样就会进一步的产生蛋白质摄入不足、微量营养素的摄入不足，包括消瘦、贫血这些
0: 。因为是自己身体感觉不需要了，嗯、所以你也吃不下去
1: 。而且你有有时候你会意识不到你需要注意这些。
0: 对，然后因为不需要，所以吃不下去，所以就更更不需要了，对吧？这是恶性循环。嗯。嗯
1: 然后从六十五岁以上的人群，其实有一个发现，就是身高会开始下降，抽抽了，嗯，有的是因为佝偻，嗯，对吧对？驼背了，有的其实就是身高就是自然的下降，所以营养上一定一定要注意骨骼健康和肌肉健康，嗯，啊，这个多吃我们刚才跟大家强调的这个东西，我都不想再提它了，你知道吗？嗯、好
0: ，不提、嗯，不提，不提，嗯，继续
1: ，然后。这个时候要多增加这个户外运动了，打打太极拳、散散步，哪怕你不运动，多出去走走，都是好的
0: 。多出去走走的话，其实我们可以定一个标准，就是说心率到一百一百一以上，嗯啊，就是说能出微汗、嗯、这个程度
1: 。这个我们一会儿运动的时候啊，舞台交给你
0: 。嗯，好的，好,、嗯
1: 、好的。当我们进入七十岁了，嗯，我们能保证基本的睡眠，嗯。能每天有深睡眠，嗯、能正常的睡上几个小时，不整夜整夜的失眠，能每天有精力走出门锻炼锻炼，哪怕只是活动活动腿脚，嗯、能正常的吃三餐、嗯，就不错，嗯、真的，你你不要觉得我们身边有谁谁谁，这八十八九十岁了还这样，我们要看广泛的一个人群数据，七十岁以上能这样就是很好，是的，这个时期老年人的 BMI 千万不要低于二十。不要老听“千金难买老来瘦”，瘦跟瘦不是一回事儿啊，瘦体重跟人瘦弱也不是一回事儿
0: 。对，
1: 健康的体重对老年人来说非常重要。年纪大了，咱不能说追求胖，但是你身上得有点肉
0: ，体脂率不要太高，但是体重也不要太低。
1: 对，然后如果到了八十岁，我们有幸能活到八十岁，你就是真正意义上的高龄老人
0: 了。嗯
1: ，年纪越大，营养越重要，这个其实。可能当事人意识不到、嗯，但是我们家里如果有任何一个超过八十岁的老人，你都会非常认同我说的这句话，
2: 嗯
1: 。那如果膳食营养收入不足，就没法维持正常的生理功能，嗯，又容易疲劳，又容易得病，一住个院就真的很有可能出不来，
0: 嗯
1: 。我说这话也不是危言耸听，我们都害怕高龄老人进医院。
0: 我补充一一个点啊,啊，就是说，我们知道这个，前面讲了好多这个营养学的东西，对吧？尤其是蛋白质这一块，嗯、讲了很多。我们知道，人住院之后会输液，会打生理盐水、嗯，会打葡萄糖，有足够的能量，但没有见过打蛋白质的，对、嗯，对吧、嗯？是的。那这个时候，脏器修复所需要蛋白质从哪来呢？四肢。四肢。嗯，我都会抢答了。如果,如果你平时有储备的话，有,有训练的话。那就更容易挺过来
1: 。说人话叫有的掉。对。就像你看，那天群里还讨论说，为什么大体重的减肥减那么快？我说人家有的掉。对呀、啊。你有什么可掉
0: ？对呀、啊。
1: 你九十斤想减到八十斤，跟人家一百九十斤减到一百八十斤，这是一回事儿吗对、啊？人家可能三天就到了
0: 。对,、啊对啊。你得仨
1: 月，都未必
0: 。是这样。<笑>这
1: 样嗯，是的。嗯、而且超过八十岁之后，吞咽咀,咀嚼能力非常困难。普遍来说非常困难，所以你在烹饪的时候，对我们照护者或者说他们本人要求就更高一些，嗯、要软烂、嗯，还得保证营养密度高，不能一天到晚喝粥，嗯、啊，这个也得保持基本的身体活动，别一天到晚卧床，卧床就真起不来了，对，越卧越起不来
0: ，对，肌肉会萎缩，机能会下降，嗯
1: 嗯，这个年龄段的老人就是。BMI 维持在二十到二十七，嗯，就没问题。嗯、就是超重是二十八嘛，嗯，啊，超过超过二十八以上，我们控制在二十七以内就行，嗯，不要低于二十，不要超过二十七。然后，刚才我们说这个各个年龄段的这个身体的变化，那更年期女性有什么营养需求是跟别的年龄段不一样的吗
0: ？补血吗
1: ？人进入更年期之后啊，啊，嗯，女性进入更年期之后啊，呃，其实男的好像表现。没有那么的明显，嗯
0: ，是啊，最近这两年不是也也在说嘛，说、啊、男性也有更年期，有、啊，啊，女
1: 男的还有大姨夫呢
0: ，啊，对吧？嗯，对对
1: 对。<笑>我们先说女性嘛，嗯，好，嗯，女性进入更年期之后啊，她的生理和心理都会发生一系列的变化，嗯，所以她对饮食有一些新需求。女性更年期因为她的雌激素水平下降、嗯，会引起一系列的代谢功能障碍和植物神经功能紊乱。嗯、这个词其实好多人都听过，植物神经功能紊乱。嗯、比如说代谢功能障碍中，血管舒张失调、嗯、会导致潮红、出汗、血管舒张的问题，嗯、然后会伴有心慌、血压升高、呃泌尿生殖器官的萎缩、嗯呃，月经紊乱、骨质疏松、血脂升高、体型改变、嗯、肥胖。皮肤粗糙，毛发脱落，嗯，这就为什么我们看很多人是从更年期之后开始发胖。本来年轻的时候身材保持挺好的，对。我那天回家翻我妈年轻时候照片，就是四四十多岁的时候，就我现在这个年纪，那小身条，就是从更年期之后就开始发胖，一发不可收拾。植物神经功能紊乱啊，它会引发很多精神上的问题，嗯，所以就会抑郁，或者没到抑郁，忧郁、焦虑，情绪不稳定，容易累。烦、嗯，失眠，对吧？就这些情况。面对这些生理和心理的变化，除了要保持一个乐观的心态，还、哎、有这个这句话真的好虚啊！它有时候是不可控的呀。适当进行户外锻炼，除此之外，也要进行饮食上的调理。对，呃、保证就是你要保证有足够的营养，才能防病于未然嘛。因为这个时期就是容易会给以后的生命的可能埋下隐患。嗯嗯，所以要有一个防病的一个心态。首先，要防止能量过剩，因为我们已经知道了很多疾病是由肥胖导致的。嗯，那这个时期既然是有有助于肥胖的，我们就一定要确保日常的饮食不能助长肥胖的发生。嗯，对吧？要防止能量过剩，因为更年期女性的基础代谢会随着年龄增长而下降。
2: 嗯
1: ，然后体能活动又可能消耗又比较减少。因为这个时期，我们其实会发现很多女性她的重心不是工作了，嗯，可能会放在家庭，对，或者说退休了，对，就没有以前那么多的消耗了，对，啊，就是一个很综合的，要把眼光放宽一些去观察，对，她的很多行为都会导致一些情况的发生，不是说一个孤立的原因导致的，那就会导致能量摄入大于入大于出，那体重不就增加了吗？嗯。再有就是要保证食物营养素的摄入的多样化、
2: 嗯，
1: 注意增加植物蛋白的摄入，特别是大豆蛋白，就是要调整一下比例了，因为你你这个时候你就要增加一些植物蛋白的这个摄入，保证它的热量没有那么的高，控制热量这个出发点，而且大豆蛋白里面含有的大豆异黄酮有类似于人体雌激素的作用，它能起到一个调节作用。而且这个时期要增加钙、磷、锌、铁这些矿物质的摄入，防止骨质疏松，防止贫血，促进食欲，提高免疫，还要注意补充 B 族维生素、维生素 C 和维生素 E。这块有个迷思哈，我最近就听到了，因为有我有会员的家长，因为他做过一些跟生殖系统相关的肿瘤切除，嗯、而有一些，嗯。饮食上的要求，对，包括我自己家人也有相关的一些做过肿瘤手术，他们会害怕喝豆浆、吃大豆制品，<笑>对吧？激素高，很多人会觉得喝豆浆会得乳腺癌、嗯
0: 、啊？是吗？真的，还有这种想法呢？
1: 真的非常普遍的一个迷思。嗯，就是因为大豆异黄酮，他们已经认识到大豆异黄酮是一种雌激素。嗯，一提到激素，大家就觉得什么致癌？激素对身体不好，对吧？一一听激素就觉得是外来的，是有害的。嗯
0: ，但是我们知道治这个杨树飞毛，给树打针这个事儿，很多人知道。哎呦，还能给树打针儿呢啊！知道控制这个树的激素。嗯，他们知道，知道这树的激素跟人的激素不一样。嗯、但是为什么在吃上就会觉得它一样呢、嗯
1: 嗯？我不知道他们怎么想的，我只能理解成大家会认为。可能是一些我们日常的一些新闻，比如说给鸡打激素，鸡有六个翅膀，嗯，对吧？嗯、就会导致一些变异，嗯，导致跟正常人不一样
0: 。可是植物跟动物本身的差太多了
1: 。那还有人认为吃红枣补血呢，那你怎么不说呢
0: ？就迷思是无处不在的嘛。呃、对对对,对
1: ，这个可以跟大家说一下啊，这个植物雌激素，它的生物活性是药物雌激素的千分之一，嗯、你吃不到那个量。按照推荐量使用，你根本不用担心任何跟什么子宫肌瘤啊、什么乳腺癌相关的问题。嗯、而且很多研究是显示，亚洲女性膳食中大豆的摄入可以明显降低乳腺癌的患病率
0: 。就是完全反了呗？
1: 为啥记不住这句话呢？为什么大家都不看这句话呢？呵呵
0: 太专业了。而且，大
1: 豆异黄酮对于绝经之后的女性有更明显的保护作用。建议量啊。大概相当于每天一百八十克豆腐，差不多是半盒。因为我我常买的那个白玉豆腐，嗯、一盒是三百八十五克、嗯。如果是向优选或者是什么，叮咚买菜上买的，差不多一盒有四百克的
0: 。嗯，差不多
1: 就是半盒。就,
0: 就甭管是南豆腐还是北豆腐，啊，啊来半斤豆腐。对，啊,啊
1: 不是半斤，半盒豆腐一百八十克嘛，就是每天五十五毫克，差不多就是一百八十克豆腐、嗯，就这么记就行了。嗯，嗯半盒。嗯啊，或者说你去外面去菜市场称、嗯，你就俩人吃一顿吃一块就行
0: 。嗯嗯，就是说一天里边有奶、鸡蛋、豆腐，对啊，
1: 砸着吃，砸着吃。嗯，切记切记，敲黑板，乳腺增生和乳腺癌患者可以喝豆浆。嗯，但是不推荐你去吃，就是他宣称自己有大豆异黄酮的保健品。嗯，不推荐吃保健品，吃豆制品、喝豆浆完全没事儿。嗯，而且可以空腹喝
0: 、嗯，可
1: 以天天喝，且不能代替牛奶。
0: 这
1: <笑>全是迷思，你知道吗？那、这
0: 个，我想起前段时间说的那个段子来了、嗯，说不能空腹吃这个，不能空腹吃那个。然后有人问了：能空腹,不能空腹吃饭？能空腹喝水吗？
1: <笑>我们说一个比较美好的祝愿吧、嗯。我们希望我们的妈妈们，或者希望以后我们自己能够优雅的度过更年期。
2: 嗯。
1: 这个不是说空口白牙能就能做到的、嗯，因为优雅它需要很多生理和心理上的综合的付出才能实现
0: ，还需要生活条件的准备
1: 。对，嗯、你不能强行要求所有人都如你所想，去度过某个时期，对、嗯，比如说什么优雅的老去，嗯、比如说平静的离开人世，嗯、离谱。<笑>有的人得的那个病，他就不可能平静的走、嗯，是不是？对，就是大家现实一点。嗯啊，很多人的印象中，绝经就意味着衰老，呃，绝经这个事儿就意味着卵巢功能减退。
2: 嗯
1: 啊，这个雌激素也减少
2: 了
1: 。嗯呃、啊，早衰了。嗯，然后，但是大家要知道啊，如果你超过五十五岁才绝经，你对身体也不好。这、嗯、这这个绝经期一定是。<笑>
0: 应该符合自然规律，对，不要去刻意对抗，对，嗯
1: ，因为如果你绝经过晚，你的体内激素一定意味着它是分泌异常的
0: ，哦，对，嗯
1: 、那你患子宫内膜癌的风险就会显著增加
0: 。明白，就是说它已经器官已经衰老了，但是它还处于活跃状态，嗯
1: 、对，所以说最佳的年龄是四十五到五十五岁，嗯，其实女性不愿意面对更年期，我觉得是因为更年期会带来很多身心的健康的变化。嗯、就像刚才我们说的，有这个变化，有那个变化。我觉
0: 得最核心的，所有人都怕老
1: 。还有一个就是，我们在进入更年期之前，我们都能看到我们的父母的样子。嗯、我们的父母也会看到他们长辈的样子、嗯。这样看下来，大家会觉得，哎呦，更年期真可怕、嗯。包括一些社会上的一些这个宣传，或者说普遍的一些错误认知。对、
0: 嗯
1: ，更年期的女性都很可
0: 怕。因为文艺作品要知道冲突，对，才会有意思对。
1: 对，所以你会看到很多更年期的女性都是歇斯底里，对，会无理取
0: 闹。他会把这种冲突归咎于这个原因，对，然后再进行放大，对，才产生这个戏剧效果。是的，但那是戏，对不是生活
1: 。所以，如果出现更年期不适、嗯，大概率会的、嗯、啊
0: 、嗯嗯。我们
1: 该怎么面对呢？嗯。呃，我正好看到妇科专家给了七条建议，哎呀，非常简短的七条建议。但是我不信你真的能做到。但是我得跟你说，太
0: ,太难了啊！<笑>第
1: 一条，改变生活方式，尽量健康
0: 。这个事儿，我们施教授一直在努力尝试这个事情
1: 。我们做了六年这个事儿
0: ，挺难的
1: ，真的很难，也把我消耗的够呛。我觉得我都老了，我要不干这事儿，我估计我现在可能更像一小女孩。
0: 你你老了六岁。嗯，是、啊
1: 、我现在比六年前老了六岁呢
0: 。对<笑>
1: 。改变不良的生活习惯，嗯、呃。少熬夜，嗯，不要憋尿，因为你要知道，刚才我说的绝经期，你的泌尿系统、生殖系统是会萎缩的。对啊，不要憋尿，嗯，不要久坐，
0: 嗯
1: ，少喝酒，别抽烟，嗯，如果家里有抽烟的，离他们远点
0: 。那个，有个小问题。实际上，大多数人这个年龄还得工作，对，尤其是坐的坐办公室，对，你怎么让人不久坐呢
1: ？多站起来溜达，多喝水，多去尿尿。嗯
0: ，说的好。<笑>然后大家这是一个理想的，这是
1: 一个理想的说法，是,是就尽量做到所有的健康生活方式的规劝，嗯、其实都是让大家尽量做到
0: 。嗯、怎么说呢？就是说，开会的时候大家尽量站着开一会儿再坐着，然后平时吃饭能下来吃就别点外卖。对。嗯，都是在增加活动量。是的
1: ，就日常的活动比运动其实会更增加我们更多的消耗。对，这个是普遍认知
0: 。对，你像这个，呃，丽丽很大的一个改变是什么呢？是说我们出门坐地铁，他跟着我走楼梯了。呵，呃，对不对
1: ？别老拿我举例子，你说是不是？嗯，对，扶梯是舒服，但是我也会愿意早早
0: 楼梯。对，如果说。我今天这个一天坐了一天，那怎么办呢？我下楼的时候，我先走楼梯下了一层，我再按电梯行不行？对，
1: 或者说在地铁上、公交上，我站会儿
0: 。对啊。啊，嗯，
1: 有座位让给小孩子们去坐<笑>嗯。嗯
2: ，
1: 然后呢，多吃蔬菜，多吃鱼
2: 。嗯
1: 。按时吃饭，均衡营养
2: 。嗯
1: 。呃，再有呢，就是适当的控制体重
0: 。
1: 嗯。控制在十八点五到二十三点九。
0: 实际上前两项你做好了，嗯、第三项自然就是顺
1: 理成章，对，自然结果，
0: 嗯
1: ，非常重要的是腰围要控制在八十以内，嗯，不要太粗，太粗的腰对我们的健康非常不利，嗯，你其他地方再瘦都没有用
2: ，嗯
1: ，控制腰围啊，
2: 嗯
1: ，因为体质量过高会增加这个心血管疾病的风险，嗯，呃，如果太低容易骨质疏松，嗯，不能太高也不能太低，嗯，接下来是每周运动一百五十分钟。
0: 这个运动跟前面那个不要久坐啊，这个适当活动啊，也是不,不冲突。对对对。然后，运动是有运动目的和训练目标的。对。啊，我们日常活动是增加我们的日常消耗的。对，嗯
1: 。这个运动，适当的运动是能调节神经功能的
0: 。呃，不光是神经，比如说血液循环。刚才不是说这个，这个呃营养素的各种问题吗？对。那营养素怎么才能到我们的器官？怎么才能到我们的四肢呢？嗯。循环血循环对，嗯
1: ，改善代谢嘛，对，嗯，建议更年期女性每周坚持150分钟以上中等强度的有氧运动，嗯，每周至少两到三次力量训练。哎，你发现没有？我现在就是在践行这个哎，对啊，因为我已经进入围绝经期了耶
0: 。一百五分钟就是两个半小时，
1: 对，嗯啊，走路、慢跑、骑车、游泳、跳舞都都
0: 行，对啊，
1: 不用非得跟年轻人一样吭哧吭哧跑或者快走。
0: 啊，也可以，快走四十四十分钟也没问题，或者可以能到这个这个时间。
1: 对，或者买一个单车
0: ，不用
1: 非得跟那个健身房一样动死大死，动死大死，你就慢慢骑都可以。
0: 嗯、对，达到一个出微汗的水平，对，那就达到一个运动要求了。没错，前面说的是活动，你不用到处出汗。对，我站一会儿出什么汗呢？对，对吧？我站着开会也没关系、啊。站
1: 着要是出汗，可能得去查查了。呃
0: 、对、嗯，那我要运动的话，我就。不是说我穿暴汗服，对吧？嗯
1: 、对对对，就千万不要给妈妈买这个东西啊！有的妈妈自己都会买。啊
0: 、对，一会儿一会儿我再单独说。对，出汗啊，它、呃、大概是怎么个、嗯、怎么个原理？一会
1: 儿说。嗯，再有很重要，科学避孕。更年期是有意外怀孕风险的、嗯，你必须得在临床上被医生诊断绝经，你才不会怀孕。我们经常会看到一些社会新闻，老太什么生下什么婴儿，嗯。这可能不是骗人的新闻，可能不是洋葱新闻，可能是真的。嗯
0: ，但可能没那么老。
1: <笑>对，可能没那么老，可能大<笑>大家会认为哦，五十岁以上就是老人
0: 。啊，哎呀，现在五十岁还挺年轻的。对、嗯
1: ，我也快五十了嘛。哎呀，真是。嗯，一定要注意用避孕手段。
0: 嗯
1: ，然后就是做心理咨询。嗯，不要觉得做心理咨询意味着你有病。嗯。呃，因为当你出现心态变化的时候，嗯，如果你能找到一个情绪的出口，嗯，呃，能有倾诉的对象，嗯、能有吐槽的对象是好事儿，多关注自己的，嗯，是
0: 非常有助于改善家庭关系的。嗯嗯
1: 对，是的。<笑>再有就是药物治疗，嗯，如果你不愿意接受激素治疗的话，嗯，如果你认为中药对你有用的话，
0: 嗯，也可以。嗯，这个咱不多说，
1: 不多说、嗯，但是
0: 可以。嗯，首先看自己的感受，因为
1: 是你能接受的
0: 。对，首先首先看自己的感受。
1: 对，嗯嗯，就是大家千万不要把更年期跟爱发火、脾气暴躁画等号。嗯，你要意识到他只是生病了，或者说他就是这个阶段自然的生理变化，这不是他想这样，也不是他决定的
0: 。这个，再咱换一个状态类比一下啊，青春期的躁动,动。啊，对吧？对，其实我们知道，可能有些人会产生一些过激的青春期的反应，嗯，可能需要用药物控制一下。是的，大多数时候是不需要的，他会过去的
1: 。对、嗯，所以我们如果真的想爱自己的母亲，或者说关爱自己，就要陪她、帮她，或者帮自己学会照料特殊时期的自己，以及能够求助专业人士。嗯，不要自己瞎搞。嗯。那刚才我们说了，这个更年期容易发胖。嗯、那大家也知道，我们擅长体重管理。那更年期怎么进行体重管理、
2: 嗯？
1: 更年期为什么体重会增加？刚才我们说激素变化，怎么个变化法？其实是有研究表明的。嗯、更年期体重会增加二到五公斤。嗯，而且增加的体重几乎都集中在腹部。
0: 嗯
1: ，这个我们观察观察身边的，嗯、你一定会发现我所言不虚。嗯、对吧？
0: 对，一说这个亚洲中国老太太都是一个大肚子。对，
1: <笑>其实你妈妈跟我妈妈都一样的，对，都是集中在肚子这块儿
0: 。对，是这样的、嗯
1: ，有的是因为更年期发胖之后就没有减下去，就集中在这
0: 儿了。你想嘛，你你一想中国老太太形象，一定是一个大肚子
1: ，对，大肚子驼背。腿有点螺圈嗯，因为跟骨质疏松啊、嗯、营养跟不上都有关系，对,对吧？
0: 走路摇摇摆摆，哦，对
1: ，摇摇摆摆，嗯，哎呀，我的天，都都有画面感了、嗯，背着手晃荡着走，对吧？嗯，嗯我们怎么关注这件事儿、啊、哈？嗯，就因为女性一生有三分之一的生命是在绝经期度过的，
2: 嗯
1: ，这是非常长的一个时期，大家真的不要忽略这个时期到底有多重要，应该非常关注。更年期膳食最好要遵循《中国居民膳食指南》的建议。而且由于雌激素减少，体重容易增加，呃，尤其是腹部，所以一定要科学减重。嗯，再有就是跟大家强调一下，不是体重轻就叫好事儿，你不要追求说这个啊，降体重就行
0: 。有标准的体重、标准的 BMI 和标准的体脂率，对，三项都能达到的话，它是一个良好的身体状态
1: 。对，关注瘦体重，女性的瘦体重越大，她的左心室的舒张功能越好。嗯。外周血管的送氧能力就越强。说人话啊，在男性中没有类似的现象
0: 。嗯，就说白了，就是说这个身体的体脂率低一些，嗯，啊，体重又能达标的话，他、嗯、的身体是有力量的，对、嗯，血循环也是血循环也好的也好的。
1: 对，呃，我们不跟大家说太多什么瘦体重啊、脂肪这些组成了啊，这些数据，我们说说针对妈妈们运动的建议吧。这个到你主场了
0: 。那首先呢，咱们。前面也提到了，这个我们的四肢是蛋白质、氨基酸和钙的最大的储备。嗯，我们运动第一个目标，实际上不是说让我们身体有多强壮，对，是要保证我们的肌肉量，还有钙储量。嗯、钙储量是什么呢？是我们骨的骨头的这个骨密度嗯嗯嗯。对，然后呢，有足够的储备量的时候，当有风险来临的时候，我们在医院哈，嗯，这个这个输液干嘛的？它的四肢的这个储备才能供给到我们的内脏器官的所需。有的送，对，这是保命的东西。对啊，然后呢，我们在这个年龄运动，我们不追求我们的这个能把维度练到多大，对吧？嗯，本身是有一个肌肉记忆的。肌肉记忆不光是说我做这个动作能做得更准确，还有一个什么呢？是保证我们肌肉水平的。嗯，就为什么说那个很多呃健身教练或健美运动员，他们想突破自己这个肌肉维度非常难啊。嗯。因为是肌肉记忆，它会保证你的肌肉在这个形态上，除非你在这个形态上保持的足够久，然后又天天让它达到这个强度的使用，嗯，它才能改变它所这个保存这个记忆，达到一个新的一个水平上去。嗯，这就意味着，如果我每天都在去训练的话，我现在这个肌肉有萎缩有流失，对吧？我继续恢复到我之前的训练状态，很快我的肌肉又能达到之前我的肌肉量了。嗯，这是四肢。四肢很容易实现的一个效果，嗯啊，所以这刚才我们说那个，真是病了，我要好了在围术期，对吧？不要老躺着
1: 。你看我爸住院的时候，嗯、其实护士是会让每天我们家属搀着他下去溜了一圈,一圈对，其实不是说为了让你出院的时候能自己走路
0: ，对，是让你的肌肉产生需求，你在吃东西的时候才能更快的把这些个呃营养原料输送到四肢，嗯嗯、然后身体我。知道的信息啊、嗯，这个可能不是那么专业。嗯，知道信息是这个人在内脏在需要这些这个营养元素的时候，会优先从身体四肢分解输送到脏器里边去，它、嗯、比从食物摄入可能要更快。嗯，食物摄入可能是吃完吃完东西之后这一会儿，但是四肢分解再去输送，它可能是一直在存在。
1: 嗯，而且食物摄入的去有限
0: 。对，嗯，那。四肢少了，我们再去补四肢，这样可能效率更高一点。嗯啊，回来我们说这个日常训练、嗯。然后正常来说的话，我们全身肌肉块最大的是三个肌肉群。嗯，第一个是臀腿。对啊，这个是最大块的。对对吧？
1: 就是你们每次练的时候龇牙咧嘴
0: 啊，对，不想练的地方。嗯，第二是胸，第二是第三是背。嗯，其实还有第四个就是核心肌肉群。嗯啊，举个例子啊，嗯，呃，我们吃牛肉也好，羊肉也好，最好吃的是什么地儿？后腿嗯，那是爱吃瘦肉的。对呀、啊，你就想嘛，肉质最好的，嗯
1: 、呃，活肉
0: 。对，就
1: 是、包括,包括就是后腿对，包括鸡，为什么鸡胸大家不爱吃，爱吃鸡腿嗯，因为它是包括那个鸭脖子，嗯，猪尾巴，就是说动弹的地方
0: 。对，就是说这个，你像猪里脊、猪后鞧都是好吃的地儿，对不对？嗯，后腿肉是好的，对吧？嗯嗯、我们人也是，我们这块儿也是最容易练的。嗯。嗯，然后是胸背，对吧？嗯、那我们吃涮、这、那个涮那、这个涮牛肉，牛胸口、牛眼肉啊、哦，好吃对吧？那是后背，嗯，对吧？里脊那块核心肌肉群，包
1: 括那些牛排，其实都是这一片
0: 。对，嗯、就是又是大肌肉群，又是经常活动的地儿，嗯、我们重点去练它、嗯。它能快速提高我们身体的肌肉储备，和钙储备嗯嗯，嗯。然后是有氧，刚才我们也讲到了，那个看着气色不好怎么办？那有氧。对，有氧是什么呢？是心率已经一定要到一百亿以上。那这时候有一个小问题，哎，一百亿以上，我平时给我们的会员讲的是，到一百亿以上，它才是一个有效的一个运动。这个如果没有心率的设备的话，我们标准是能有微汗。对，就感觉我汗了这样观察，感觉出汗了，但我擦手擦汗擦又擦不出汗来。对,对对，这是微汗
1: ，就微微冒汗，感觉自己好像已经在开始冒汗了。但是
0: 你心率到一百四的话，哎，我能擦出汗来了。嗯，到一百七的话。我一旦停下来，停下来，逼身的哗啦流啊！对，这时候有一些问题，就是说有些人觉得啊，不是又出汗吗？我买个暴汗服，嗯，对吗
1: ？哎，流行过好些，我都有
0: 啊。那这个东西呢，就讲到出汗的这个四种原因。嗯，然后第一种就是说这个散热。嗯，我们夏天我不动,动都东西会出汗。嗯，为什么呢？热，出汗是为了散热。嗯，这是第一种出汗原因。第二种，刚才我们讲到运动。嗯，运动的话。跟我们热的时候出汗有很大的一个不同，嗯，我们运动出汗呢，身体肌肉是发热的，对，出汗呢，它本身是在肌肉这个位置产生运动，产生能量消耗，嗯，呃，还有很多生化反应，嗯，对吧？它是在排出反应后的废物，嗯嗯嗯，所以这个汗里面会有很高的盐分，嗯，这第二种，第三种呢？呃，是输送养料。嗯，你像你做手术之前，你的心率就容易偏高。嗯,嗯对吧？对，因为你的血循环要输送更多养分，包括氧气，包括氨基酸，对吧？所以要保证一定的血液流速。嗯，但你的心脏有缺陷，它血液流速保证不了的时候，心率就会变高。嗯，那这个时候你就容易达到高心率，但是汗不多的情况。
1: 对我以前就是怎么运动都。顶多就是腋下出点汗
0: ，对。但是对于心脏没问题来说的话，他这个呃，比如说这个心悸，他可能会出汗，对，就是所谓的出虚汗，对，啊，是的。还有第四种，就是说其他莫名其妙的这种可能偏疾病性的出汗，嗯，啊，那个不是重点，嗯，啊，咱们重点就是前两种，散热和运动，嗯。所以呢，我们要达到运动标准的话，首先要达到一个出汗的程度，嗯。这时候有一个问题就是说，跳广场舞算运动吗？
1: 我原来觉得不算、嗯，因为我看到很多老人
0: 05的，大部分算。<笑>对，因为他们很认真，动作很到位。是的，所以你看， 05的身材都很好
1: 。包括其实我们在学生时代跳的广播体操也是，底下的人有一搭没一搭的瞎晃悠、嗯，其实上面领操的那个身材都
0: 好。如果你这个广播体操、广场舞认真做到。做到位每一个动作，嗯，对吧？一定是做完之后一身汗的
1: ，是的，而且非常有效果。
0: 对，但如果你就是糊弄一下，摆个摆个姿势就完了，那不行。对，嗯。
1: 所以我其实后来对广场舞也有所改观，嗯，就是因为如果一旦你真正的按照动作的要领，嗯，认认真真去参与，其实跟很多运动都一样，有很多运动你就是混着去运动的话都不会有效果，你只是觉得你运动了
0: ，嗯。然后这时候我们有一个观念上的差别啊，我们在上学那会儿总觉得啊，我做操这个是给别人做的啊，别人看着我呢。现在我们运动的时候，谁管你那个，我自己舒服就好
1: 了。嗯，哎，你知道我平时运动的时候怎么运动吗？嗯，我不是对着电视跟练吗？对呀、啊，在当时每做一个动作，我都设想此刻我是领舞，嗯，我是领操，我底下有一堆人看着我，我,、嗯、我必须保证每个动作都做到位、嗯，我还得保证我的面部表情管理，嗯。然后我的每个动作都做得非常认真，当然，因为我想的是，如果这个动作我就抬腿抬不起来、嗯，或者胳膊扬得不到位，嗯、可能底下人会觉得哇、嗯，这个人领舞不行、嗯，我就开始演戏了、嗯，你知道吗？但是对我很有帮助。
0: 嗯，你像我工作忙，对吧？嗯，然后，呃，我会选什么时候做运动呢？比如开会等人，嗯，来了一两个，别人还没来呢，啊，趴地上做几个俯卧撑，对，给人看看呗。对，那他们说，哎、呀，你还做这个？来，你一块做几个，嗯，看你能做几个。是的。这时候就会有，哎，他们也有兴趣来做几个。嗯，他们说，哎呀，我不行，对吧？一般往后缩的，一般往后缩的是什么？是胖子居多。他越担心自己丢人、嗯，他越不愿意动。对，
1: 其实有的时候不是说他认为他知道自己运动能力不行，而是他这个心理上的问题。
0: 对，嗯啊，所以有自己的一个标准，嗯，就好。对，啊，没必要跟别人比，也没必要担心别人看。你看，你行，你行是你的，我不行，我我才练嘛。
1: 甚至其实，比如说拿俯卧撑举例子，嗯，如果你能做标准的，那我可以在墙上做。对呀、啊，我可以扶着桌子样做
0: 。对呀、啊，对吧？对呀、啊，嗯
1: 嗯，反正我就是。
0: <笑>因为最简单的几个动作，首先第一个是深蹲，深蹲的话是臀腿发力。哦
1: ，那你就跟我们说说，就因为我妈也在运动嘛，嗯啊，我不想让她去出去，就是撞树。嗯啊，跟着那帮老太太倒着走，因为好多人有倒走练习。嗯，我觉得很危险哎
2: 。虽然他们可能
1: 有他们的场地，嗯、是但是真的，因为他们的平衡能力是在下降的。对，真倒走出了危险，谁负责呢？嗯，
0: 不还
1: 是我们去照顾病人
0: ？这一、个、点我没有去查具体资料啊,啊。啊，但是我的认知呢，这个倒走练习跟他们所认为的可能是反过来的。嗯，是因为我的平衡能力好，我的反应神经好。嗯，所以我倒走。这个效果会更好，嗯，但是倒走可能并不能提升我的运动能力。嗯、对对对对
1: ,对包括现在，因为大家都会刷快手，嗯、呃，刷这个抖音，嗯，很多就是什么泰迪卷腹、嗯，就那些特别
0: 夸张的动作，夸
1: 张的扭腰，嗯、我真的不建议老年人跟着练这个练、嗯，你年轻人都扛不住这种扭腰
0: 。呃，是这样的，就是说运动有效运动一定不是特别快速的动作，嗯。产生的结果、嗯，它一定是慢发力、嗯嗯，让这个肌肉充分的收缩和舒张，对、嗯，这样的一个过程，对，你，嗯、你像这个，呃，力量训练一般要求是什么？是这个动作，这个收缩两秒，保持两秒，嗯、再舒展两秒，是的，是的，啊，六秒钟才是完成一个动作，嗯，呃、那比如说俯卧撑，我下去两秒、嗯，上来两秒，在中间我低位保持两秒，嗯。那只是六秒，你这样做一标准俯卧撑，那就比你非常快的一秒钟一下就上来要难很多、啊。是的啊，但这个这个动作本身会让你的肌肉有个充分的充血发力的过程
1: 。嗯，那你就跟我们说说，我们妈妈这个年纪，嗯，有的六十多岁，嗯，有的七十来岁了，嗯，有的可能听友岁数比较小，嗯，妈妈才四十多岁，嗯。嗯假如他们已经没有办法做正常的，比如说年轻人能做的那些运动，比如说力量训练、嗯、跳操、嗯，或者说配速六或者七的慢跑、嗯，那有哪些方法能让他保持一个运动呢
0: ？其实室
1: 内的最好室内的，啊、不受影那个室外天气影响的
0: 首选。第一个就是呃，徒手深蹲。嗯
1: ，徒手深蹲
0: 。对，呃，就比如说这个杨绛，嗯，他是一百多岁去世的嘛、嗯，他在去世前几个月还在做深蹲。他在去世之前，已经有很多年没有出屋、没有下楼了。嗯，但他就是用这种方式来保持自己的一个体能
1: 。但是说到深蹲，嗯，其实很多老年人，别说老年人了，嗯、年轻人他都不知道动作要领、哦。嗯，要不然我们给配合这期节目，我们录一个视频。可以啊，可以、啊啊。嗯，回头我们大家想看这个视频的话，去听友群找我们要。嗯，我们会发到听友群里面。
0: 嗯嗯，呃首先，这个深蹲是练的是臀腿，刚刚也说过了，哦、对吧？这第一大肌肉群，第二大肌肉群是胸，嗯，那我们俯卧撑就很好，那可能很多人做不了哈，啊，啊我们可以用膝支撑俯卧撑
1: ，啊，跪姿俯卧
0: 撑，对，跪姿俯卧撑，嗯，啊，或者是说我们用这个上斜俯卧撑，嗯，对吧？减轻难度，嗯，啊，我们一样有训练效果，
1: 嗯，也是没问题的。那这个其实也有很多注意事项，比如说要防滑。
0: 对吧对
1: 对？你不能光脚，对，不能穿过滑的鞋，最好最好运动的时候不穿拖鞋，
0: 对,对吧、呃？不是最好，是一定不,、哎、一定
1: 不要穿拖鞋啊,、哎、啊！然后嗯，只要任何有蹦跳的都不要光脚
0: 。呃，这个年龄，呃，呃就不不蹦跳，五十六十蹦跳没问题，七十蹦跳的话，<笑>我我都不敢尽量不了，尽量,尽量去安排嗯嗯。嗯，那
1: 就是那我们就如果你推荐俯卧撑的话，是不是？靠墙俯卧撑，嗯，呃，就是在墙上上斜
0: 俯卧撑，靠墙俯卧撑、呃，这个跪姿俯卧撑、呃，撑
1: 着桌子叫军体俯卧撑吧
0: ，就是上斜俯卧撑，呃、嗯，甭管你撑哪儿、嗯，对
1: 吧？其实都可以
0: 。对对、嗯，然后再再下一个就是练背部，嗯、背部这个最难，对，嗯，因为正常来说的话，我们想孤立去训练背部的话，这个需要器械或环境要求比较高，嗯，但背部肌肉如果能练出来的话，对体态的改变是最明显的，是的，嗯
1: ，特别明显。呵
0: 呵
1: 哪怕只练三天，你都能感觉到自己挺拔了、嗯。是的，三周就很明显。对，就我其实是从上个月开始规律训练的嘛。嗯，因为我觉得我虽然我对体重没有特别高的执念，嗯，就是不超过一百三我都 OK。嗯，但是我不是特别喜欢肉特别松。嗯啊，呃，所以我就从上个月开始规律训练，每周三次运动。嗯。陈博士说：“我明显紧了，因为我体重没有任何变化，嗯、但是我体脂率降了五，嗯，这就很不容易
0: 。就是说，当我们的这个体脂下降之后，皮一定会松，嗯，然后运动，呃，充血，尤其是会让皮肤充血，嗯，呃，应该会有助于皮肤收紧
1: 。那你有没有推荐的？刚说练背，对，背有什么动作吗
0: ？呃，目前来说，我能想到最好的就是找拉力带、嗯、绑到门上做划船动作。哦
1: 、那这样吧。”你可以跟我们推荐一个，就比如说，嗯、呃，妈妈们如果想在家里退休的妈妈们嗯，嗯，想在家里做一些室内的训练，有没有什么推荐买的装备、嗯、或者说护具
0: ？呃，首先是瑜伽垫儿啊啊，最好厚一点啊不、呃，不管是这个深蹲还是这个俯卧撑，嗯,嗯啊，可能都需要它，对吧
1: ？别买太便宜的，因为我真的是买过便宜的，嗯，溜溜宝。
0: 嗯，不行，那摔一下很疼的，硌得慌。对、嗯，啊，厚的瑜伽垫这样的话，呃，首先地面是硬的，对。床是什么呢？床是本身它够厚够软，嗯、床会因为它过软不稳定，是啊。瑜伽垫因为是铺到地上的，下边是稳定的，而上边这一层是为了保护不受伤的，嗯。然后其二呢，要买几组不同强度的这个弹力带。
1: 对弹力带很有帮助
0: 。对，因为是我们用哑铃或者是用杠铃的话，呃，容易重量够大，也也容易受伤。是的啊，而弹力带的话，我们用不同组合，呃，会避免受伤。是，尤其是在练背的时候，我们考可以,可以考虑是坐在瑜伽垫上，然后用弹力带来做划船动作，这样是安全，嗯、而且是,是呃容易做到位的
1: 。这个我们可以选我们觉得很合适的放在 Show Notes 里面，供大家参考。嗯，大家如果觉得图省事儿，可以直接就点链接购买了。嗯
0: 、然后这个动作做到位，那个感觉在哪呢？是说，嗯，按照健身圈里边经常说的啊，肌肉有泵感
1: ，黑化
0: 啊，对，嗯，按我们更直白一点，然后对我们强度更更合适来说的话，是能感觉到这块肌肉的酸痛。嗯，酸痛的话，一般来说是做到位了，达到热身强度了，然后需要再练。加几组做到力竭，它才能达到一个有效增肌的效果。但是对于我们这个年龄来说的话，不需要，我达到一个酸痛啊就够了。我一天做两次，能两次都能达到一个酸痛，那这个强度可能就刚刚好。嗯，啊，因为我们的目标是保持肌肉量，不是说我要练到。多强
1: ？对，包括我的家人其实是做过一些手术的，嗯嗯、呃，他们做完手术之后，可能是需要一些康复训练，嗯，那这个时候你让他徒手做，就他会觉得用一些就是弹力没有那么大的那种弹力带，嗯、其实对他来说可能更有辅助效果。嗯
0: 、对，尤其是做到一个，他觉得哎,哎累到酸了，嗯，这个是很明显的信号。对，但是练到力竭的话，很多人会觉得我这一天就不干别的了，嗯，是的，是的，他会有心理负担。嗯对吧、嗯？然后酸痛本身是给到肌肉一个信号，是个肌肉在用、嗯，对吧？那对于我们身体来说的话，它就会给它一个足够的能量，嗯、或者说营养素去修补相关的这个肌肉。嗯嗯、是的，嗯
1: 。弹力带、瑜伽垫还有吗？呃
0: ，还有第四个动作、嗯、就是平板支撑。哦，平板支撑也需要瑜伽垫对吧？对对对。我们用平板支撑的话，就能让全身的这个肌肉保持一个紧张，嗯啊、呃，能保证保持我们的。这个动作维持相关的肌肉，嗯，达到一个有效的锻炼
1: 。靠墙静蹲你推荐吗
0: ？靠墙静蹲也推荐，但你前面几个做到的话，靠靠墙静蹲本身不会有太大问题。
1: 因为我陪我妈去看膝盖的时候，医生也推荐过这个动作。是、嗯、对膝关节有问题的人来说是，但是其实这个动作是需要做好保护的，因为如果老人体重过大，他做这个你不在他身边他自己又没经验的话，他可能扑通就坐地上了，他撑不住。嗯。
0: 其实这个事很容易啊，我们准备一个矮凳放下边、呃、对、呃，我们看完一蹲，抗墙静蹲蹲好了，哎蹲不住了，对不对？哎坐下就好
1: 了，坐下就行。对，嗯、别别用跟他那个齐平动作要求齐平那个凳子，那可能
0: 对撑不了几秒他就坐了。高个五公分左右，嗯，呃就就就合理，嗯，你差个十公分可能会蹲一下，嗯、对吧？五公分，嗯、呃，就会比较舒服、嗯
1: 。对，其实这个就是练着练着，只要他能坚持，嗯、他会发现自己能撑的时间越来越长。对，这就是一个明显的进步，对他来说就是一个信号
0: 。对，尤其是前面你这个深蹲动作跟平板支撑动作、嗯，这两个动作如果练到位的话，嗯、那你这个抗氧静蹲实际上是一个很好的补充
1: 。嗯，还有吗
0: ？呃，如果可以的话，尽量能跑跑步，刺激内循环、嗯，主要是是血液循环。嗯，我的有氧运动刺激我的心肺循环，会更好的让我吃的食物分解出来的营养素。进入到我所需要的脏器，
1: 嗯，本质上就是让循环变好，对，让代谢变好，对，嗯，那你会建议买泡沫轴吗？还是筋膜枪？还是买一个那种按摩的那种小八爪鱼
0: ？嗯，其实不太建议啊。哦因为你的这个运动强度足够大的时候，才需要这种有强度的嗯放松手段
1: 嗯,嗯，那平时可能有一些简单的拉伸就行
0: 。对你像刚才我说的这个这个深蹲、俯卧撑或者是这个划船动作，对吧？嗯、那深蹲一天做一百个没什么问题。嗯，我们正常成年人不做任何准备前前提之下我做四十到五十个是没有问题的，没任何难度的嗯。嗯，那对于上一岁数啊，其实五十也还年轻，做一百个一点问题没有，是一点问题没有的。这个俯卧撑，我们照二十个来，能做成这个上斜的，呃，就按上斜的来；能做跪姿的，就做跪姿的。嗯，甭管你能做哪一个，这一天下来能做二十个，嗯，就是很好的一个训练。嗯，啊，然后这个划船动作也是类似的，哎，做到肌肉酸痛，嗯，对吧？呃，大概做到三十到四十个，嗯，啊，呃，就非常好
1: 。平板呢？
0: 平板的话，我们按一分钟一组嘛、嗯，啊，能做三组，嗯，啊，就很好
1: 。这四个动作有相应的必须要做的拉伸动作吗
0: ？其实这个安排的话，本身没有太大的运动强度
1: ，也就不是特别需要拉伸，不是特
0: 别需要、哦、啊因为你想，刚才说到正常那,那个成年人。呃，不做准备做四十到五十个深蹲是没问题的。嗯、那我做一百个有什么强度啊
1: ？那我们就专门跟跟大家录个视频，说一下有一些动作要领，比如说是内扣啊这种
0: 。做完之后，我们需要做一个拍打放松。嗯，就够了
1: 。行，那我们就都录在里面。对，嗯嗯。然后还有一个，我觉得得提醒一下，就不要觉得运动完了我可以傻吃
0: 。刚才说的是一个。强度非常非常低的运动建议，对，啊，真的非常非常低
1: 。不要认为这个运动能帮你抵消到多少热量的摄入。
0: 对，这个强度仅仅达到了给到特定肌肉一个它它有用的信号
1: ，对，刺激一下。包括我们年轻人，你做这点运动，平时很多运动都不太能抵消到你的消耗
0: 。对，
1: 就一定要把你对运动的执念从消耗热量转移到其他的地方来
0: 。对。如果真的对运动的成绩要求的话，这这点量连热身都够都不够。是的
1: ，热身可能都得我经常在跟练一些，比如说帕梅拉，嗯，人家十六分钟下来，我都已经不行了，人家才完成热身。
0: 对啊，对啊，是这样的呀。<笑>对，<笑>是这样的。嗯，你像这个跑步，呃，长跑经常不热身嘛，嗯，直接上来就直接跑，实际上跑三公里才热身而已。嗯
1: ，是的。
0: 呃，刚才我们一直在说这个喝牛奶、喝豆浆去做蛋白质补充，对吧？嗯、我们做完运动之后，啊、呃，你可以考虑不用带水，你带上牛奶、带豆浆，喝杯奶，对，对包括这是最好的。
1: 对，甚至我们年轻人做的时候也是，嗯嗯，补补补这些蛋白质，这是最高效的一种方法。嗯
0: 、对，嗯，这个运动完之后，第一时间喝了杯奶、嗯，就比其他时候要好
1: 。嗯，我们刚才说这么多，可能有的时候有一些部分还有点干。呃，幸亏我们及时刹了一下车啊，没有把这个弄成讲座。其实我们目的只有一个啊，就是希望妈妈们身体健康，嗯，希望妈妈们能陪我们更多日子，或者说，希望我们能够更加健康的走向衰老，嗯，呃，我们能活久些日子，对吧？嗯、当然了，爸爸们也要一起，嗯、但是我们就不针对爸爸们做更多的了，因为其实很多是通用的，嗯，呃，希望妈妈们能在照顾家庭之余，嗯、多关爱我们自己的身体，嗯多关注我们自己的需求，自己的身体变化。然后我们作为子女呢，或者说我们在逐渐走向成熟、走向衰老这个过程中，也能因为了解到更多的知识和信息，做个未雨绸缪，做个防患于未然。因为其实很多人现在抱的态度是及时行乐，尤其是这三年疫情给我们带来的一些观念上的变化。嗯，我得赶紧去享受，对吧？不然的话，我可能又出不了门了。嗯。虽然及时行乐很重要，但是能行乐多久也很重要，
0: 看身体，对吧
1: ？你的身体质量是非常重要的、嗯。而且虽然年龄增长可以给人带来智慧，嗯，但是也会带来疾病，这是必然的，对吧？身体随着年龄增长会发生一些不可逆转的生理变化，嗯，呃、我们一定是在走下坡路的，这个过程是一定会发生的。嗯、呃，希望大家能对女性自我啊、呃、女性的家人表达爱的时候。能不仅限于母亲节这一天，嗯啊，也不仅限于他们的生日，不仅限于你自己的生日，是每一天。而这每一天，我们怎么做到？就是要从之前我们跟大家叮嘱的这些方方面面去做到。呃，大家有什么任何问题，可以在评论区跟我们互动，然后也可以在听友群问我们。当然，这个 C 哥因为平时工作比较忙，嗯啊、呃，如果你没找着他，我可以把这个问题收集起来，集中问他一下。然后呢，嗯、呃，大家有什么希望我们重点讲解的一些动作，嗯，一来我们假如有机会或者有条件录的话，可以给大家录一下，或者说讲解一下。呃，如果你需要一些更系统的一些运动指导，也可以购买我们的服务。嗯啊，那今天就这样，好啊，我们本期音频就先聊到这儿、嗯，感谢大家收听，我们下期节目再见，拜拜，拜
0: 拜。